0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Elite Hour. Heute sprechen wir AW Dynamite und AW Rampage aus Long Island, New York. Und ich bin Julian, mit mir an der oder bei mir an der Seite, besser gesagt, ist die Kata. Hallo. Adi, hallo! Ja, Kata, Mensch, wie geht's dir?
1: Auch ganz gut. Feiertage machen einen schön äh, hungrig auf Eden More Kekse. <lacht> Das ist doch das Wichtigste, oder? Gibt es was anderes außer Keksen an Weihnachten, was wichtig wäre? Nein, oder? Das Essen, ja, es ist Essen, Essen und Essen.
0: Für einige Leute gibt es ja, wie heißt es, Lebkuchen ja, oder Stollen oder so. Das ist ja für einige dann auch ja, lecker. Für mich nicht, ich mag das gar nicht. Ich bin auch eher, wenn dann, der Kekse-Fan, ne, ehrlich sagen.
1: Gibt es da eine Gegenbewegung, also Kekse versus Lebkuchen? Ich habe ja, beides nicht. dieses Jahr gemacht. Okay. Also keine Ahnung, ich esse alles, solange da Zucker drin ist. So. <lacht>
0: ja gut, das ist ja. Ah, Weihnachten ist schon eine Zeit. Na leider die letzten zwei Jahre oder ja nicht so wie sonst, aber ja man macht, man tut das Beste. Ne? Genau. Es Und über die zumindest. Feiertage
1: hat man mehr Zeit Wrestling zu sehen. Das ist immer gut. <lacht> Wobei gar nicht so viel ist. Die sitzen natürlich auch zwischendurch. Also man kann Dinge nachholen. Ich muss dringend New Japan Strong nachholen. Ich bin, ich bin so zurückgefallen. Das ist krass.
0: Ich glaube, wenn du da einfach wieder reinkommst, jetzt dann, ich glaube, das passt schon. <lacht> ich glaube nicht, dass du jetzt alles nachholen musst. Nee, aber zumindest diese
1: Woche. Ischi.
0: Stimmt, gegen Prodigy King. Ne? Ja, ja,
1: ich will es unbedingt sehen.
0: Ich habe diese Woche gedacht, ja, Wochenende ist ja eigentlich keine GCW-Show, keine AEW-Show, ist ja endlich mal entspannt. Aber nein, schaue ich auf Twitter, es gibt Ring of Honor, Final Battle, es gibt... Ähm, West Coast Pro, da habe ich die Show heute geschaut. Und Warrior Wrestling kommt heute Nacht, also Sonntagnacht. Ähm, ist auf jeden Fall auch mega witzig. Also schon wieder drei Shows zum Gucken quasi. Ähm, ja, wir <lacht> gucken, wie, wie lange ich brauche dafür. Äh, ja, und AEW sowieso, ne? Mittwoch und Freitag. Beziehungsweise, ja für mich Donnerstag und Samstag ist eigentlich immer, immer drin.
1: Ja, ich versuche das auch immer, also ich gucke es halt immer abends und das ist echt schwer, finde ich, ungespoilert zu bleiben, aber abends habe ich mehr die Ruhe, das zu schauen und immer mit Unterbrechung, weil so lange schläft das Baby nun auch wieder nicht und jetzt mit arbeiten und so, deswegen gucke ich meistens dann abends und zwinge meinen Freund mitzugucken und ähm, das klappt ganz gut. Das
0: klappt ganz gut, er geht nicht gleich raus.
1: Nein, er mag ja auch so Sachen, vor allem äh, Tag-Matches mit den Young Bucks und sowas. Mhm. Hat er,
0: hat er diese Show mitgeschaut hier?
1: Dynamite. Äh, Dynamite nicht, aber Rampage hat er gestern auch ah, okay. geguckt.
0: Ja, alles klar. Ich dachte ja vielleicht beim Opener hier bei Dynamite da, ähm, ja. Ich, mich hätte mal trotzdem seine Meinung interessiert. Na? Weil wenn du gesagt hast, ja, ich bin, Punk ist eigentlich ein Good Guy und MJF ist ein Bad Guy und hä, wieso ist das jetzt so? Na? Hätte ich mal seine Reaktion gewusst. Das wäre interessant gewesen.
1: Ich glaube, glaub, er mag sowieso äh, insgesamt eher die tweener charaktere Ich finde sehr cooler.
0: Okay. Wir hatten ja hier komplett verkehrte Welt, ne? Ja. Opener. Also wir waren in Long Island, New York und das wurde ja schon seit Wochen aufgebaut, dass das ja MJF's Homecoming ist. Wir hatten vor, ich glaube, zwei Wochen Chicago, ne? Ja. Oder war es letzte Woche? Ne, vor zwei okay. Wochen Chicago.
1: Ja, letzte Woche war äh, da, wo Angels herkommt.
0: Ah ja, in Atlanta, ne?
1: Ja, mir fehlt ja. das. <lacht> ist ja auch
0: egal. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, wir waren vor ein paar Wochen in äh, Chicago und da gab es ja die große Reaktion für Punk natürlich als ähm, Babyface und MJF als hier. hat diese super Promo gekadet, also beide, ne? Am Anfang die ersten 20 Minuten, die jetzt auch schon auf YouTube, ich glaub, über 3 Millionen Views haben. Das ist. Es ist einfach nur Wahnsinn. Und diese Woche sollte es das Homecoming geben von MJF. In Long Island und ja, die Musik ertönt, die Crowd poppt, aber es kommt sie die raus, die Crowd boot ohne Ende. Ach, das war großartig, schon mal der Anfang. Das war absolut großartig. Kommt in den Ring, hält eine komplette Heal-Promo. Ich glaube, der ja, buried einfach alles, was äh, in Long Island oder überhaupt da rumläuft. Also jegliche ja, Sportteams wahrscheinlich. Ne? Ich kenne mich leider mit amerikanischen Sport nicht so aus. Auch ich glaube, Hockey-Teams hat er da beleidigt und andere, ja, jedwede äh, Sachen. Also Wahnsinn. Der hat richtig viel Heat gezogen. Und der Heat war so groß, dass er sich seine Jacke ausziehen musste, um ein Four-Pillar-Shirt äh, ja, zu revealen und wer darauf geachtet hat, was da drauf ist. Ich glaube, viele Leute in der Arena konnten es vielleicht nicht sehen, aber da waren Darby Allen, Jungle Boy, Sammy Guevara und nicht MJF drauf, äh, MJF drauf sondern Britt Baker. Das, war, das alleine war schon wieder die Promo wert. Das ist absolut großartig.
1: Absolut. Ich, ähm, ja, aber er hatte auch einfach Spaß. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Promo so lang sein sollte, weil es kam mir doch schon für, für so die Art von Promo sehr lang vor. Nicht, dass ich es nicht äh, gemocht hätte oder so, aber es kam mir schon sehr lang rüber, aber er hat einfach sich auch während er geredet hat irgendwie immer neue Sachen überlegt. Ich glaube nicht, dass er vorher auch nur großartigen Plan hat, aber was er sagen will und er hat einfach wirklich mit dem Publikum gespielt und es hat ihm einfach fucking Spaß gemacht. Man hat das gesehen, dieses lächelnde Blitzen in seinen Augen. Wundervoll.
0: Ja, er durfte mal ein für eine Nacht, zumindest vorerst, äh, ich denke später in ein, einem Jahr, zwei Jahren wird er vielleicht diesen Charakter so richtig durchziehen, aber er durfte jetzt mal eine Nacht wirklich der richtige Arschloch hier sein. Es war großartig einfach. Ach, ich liebe den Typen. Vor allem stell dir so vor,
1: Spaß. wenn er, wenn er äh, heal ist und dann kommt er nach Long Island zurück. Weil die Fans werden das bestimmt nicht vergessen haben. Nee, nee. Das wird zu nee. so gut.
0: Vielleicht machen sie ja den Heal turn in Long Island, das wäre natürlich auch genial.
1: Das wird auf jeden Fall Reaktionen ziehen. Aber naja, es ist schwierig, weil er ja dann von Anfang an schon ausgebucht wird. Und eigentlich ist ein Turn nur cool, wenn am Anfang ja, stimmt, jemand ja. benutzt wird. Das ist richtig. Aber so als zweiter Auftritt wäre das geil, um das Ganze nochmal zu bekräftigen.
2: Mhm ich habe
0: halt auch gedacht, es war ein bisschen lang, weil ich halt immer das Gefühl hatte jetzt, okay, jetzt kommt jetzt MJF noch raus, gibt es jetzt ein Promo-Duell wieder oder, ja, ein Punk geht dann einfach, macht einfach weiter und redet weiter und irgendwann geht er wieder weg, okay. Fand ich cool aus.
1: gemacht, also man hat mit den Erwartungen gespielt, ich finde das ganz cool so, aber ja, ein bisschen lang irgendwie. Mhm.
0: Ja, am Ende hat er noch gesagt, er will auch einen Titelmatch, weil MJF hat ja schon die letzten Wochen eben gemeint, dass er der nächste Challenger sein möchte für äh, Hangman. Und ja, Punk meinte, ja, come on, ne, warum denn nicht? Nächste Challenger kommt aus, kommt äh, der Sieger aus unserem Match, wenn es dann irgendwann passiert. Und ich weiß immer nicht, wann es passieren soll. Ne? Ich denke mal bei der ersten Show im Januar, könnte ich mir vorstellen, weil es ist ja mittlerweile schon Mitte Dezember und wir haben nächste Woche Winter is coming, das heißt, da ist schon das Titelmatch. Ich denke mal, bei der ersten TBS-Show wird man das bringen, oder?
1: Oder MJF äh, schiebt Wardlow noch vor.
0: In der, in wann geht es wieder durch alle durchgeht? Weil die haben halt ja, echt nicht. Durch alle, nur schnell, durch Wordlow. Ja, ja, aber die haben schon ganz schön schnell angefangen damit jetzt, ne? Und pushen das immer weiter, immer weiter. Hm. Weiß ich.
1: Ja, was ist halt schwierig? Also, ich sehe jetzt nicht, dass Punk der nächste Challenger für Hangman wird, genauso wenig MJF. Ich glaube, dass es einen Titelwechsel gibt, bevor jemand einer von den beiden um den Titel challenged. Es hat die Frage, ob, ob Brian Danielson jetzt tatsächlich schon Hangman den Titel abnimmt. Ich fände es nicht schlecht.
2: Mm, naja, es.
1: Ja. Ich glaube
0: es nicht. Warum? Also ich denke, man könnte beide nehmen. Ich finde, das ist so ein Match, da könntest du beide nehmen, weil man hat es ja auch mit Danielson gemacht. Das hat mir so gezeigt jetzt, was man mit Danielson und mit Hangman macht. Könnte man genauso ja wie mit Punk machen. Das, macht man, das hat man hier in der Promo perfekt gesehen. Der ist eigentlich ein Babyface oder auch gegen Eddie Kingston beispielsweise. Er ist eigentlich ein Babyface, aber der braucht nur mal kurz den Charakter so ein bisschen twisten und dann zack, wird er schon... Ausgebot.
1: Wie geht's gar nicht um die Charaktere? Ich glaube, das so. kann man auf jeden Fall irgendwie twisten, wie man das will, aber es geht darum, dass ich weder MJF noch Punk verlieren oder den Titel halten sehe. MJF mö okay. möchte ich, dass er den Titel von jemandem gewinnt, mit dem er eine lange Feder hatte. Ich glaube, das wird dann so richtig geil.
2: Mhm. Ja, und ich weiß
1: nicht, ob er vor den Four, Four Pillars <lacht> wirklich der Erste sein sollte. Ich denke schon. Ja, eigentlich schon. Du hast recht. Ja, also müsste eigentlich. Aber nicht so. Also irgendwie, wenn, dann müsste jetzt noch eine richtige Fehler mit Hangman anfangen. Dann, dann fände ich das okay. Und bei Punk will ich, dass Punk den Titel hält und will ich, dass Punk den Titel von Hangman bekommt. Nur wenn das ein Turn wird. Nur wenn wir dann... Äh, Evil Punk <lacht> sehen <lacht> bekommen. Nur dann. Und das sehe ich einfach noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt schon hören, ob sie nicht vielleicht auch noch seine, die Reaktion, die er hat, ziehen wollen. Weil ich meine, so viel Städten waren sie jetzt noch nicht, so viel Arenen haben ihn noch nicht begrüßen dürfen. Und ich glaube, das ist schwierig, weil die meisten freuen sich halt viel zu sehr, Punk zu sehen. Ich meine, hier hat es jetzt gut funktioniert, aber ich wüsste nicht, in, in anderen Arenen Warum sollte man CM Punk ausbuhen? Dafür müsste er schon länger dabei sein. Ich glaube, die Leute freuen sich einfach noch viel zu sehr, dass jetzt CM Punk tatsächlich wieder wrestelt.
2: Hm. Ja, ich
0: denke, nächstes Jahr wird es Zeit. So gegen Ende nächsten Jahres. Wenn ja, ich mir Vielleicht vorstellen. auch schon Mitte. Aber, Mitte, aber Jahr, jetzt Sommer. halt
1: noch nicht. Es ist halt echt nicht ja, jetzt schwierig. Nicht, nee,
0: jetzt noch nicht, auf keinen Fall. Na. Deswegen denke ich auch, dass MJF das Ding gewinnen wird gegen Punk. Weil ich denke, auch Punk wird den gern overbringen und. Äh, weil ist, im Endeffekt, man sagt es ja hier, ne, der Sieger wird dann das World-Title-Match bekommen. Ja, beim dann muss MJF verlieren. Ja, dann muss er verlieren. Aber MJF kann noch so oft den World-Title antreten, ist jetzt nicht so wild. Hm. Ich bin ja auch noch der Meinung, dass er Hangman besiegen sollte irgendwann. Ähm, ja. Wann das jetzt genau sein soll, ich, mein Tipp wäre halt all out. Äh, ja, naja, da könnte man eine lange Fehde machen mit MJF und Hangman. Über ein halbes Jahr und dann noch ein Rematch irgendwann. Also das kann sich Jahre ziehen, theoretisch.
1: Aber dann brauchst du auch irgendwie einen Grund für mich, warum MJF das Match verliert. Einfach so sang und klanglos. Vielleicht ein man das hin.
0: Das kriegt man hin. Zum Beispiel, ja. Das kiest oh, man ja schon Bitte. ewig an. Ach, darauf freue ja. ich mich schon so. Weil wenn der den Titel, verliert, äh, den Titel verliert, wenn der den Titel gewinnt von Hangman irgendwann, was ich ja denke, ich denke, Wardlow als Challenger, als Erster, das wäre ein Riesending. Oh ja. ja für, eine, für diese. Was haben die da? Anniversary oder sowas? Na, Dynamite zum Beispiel. Oder für die, also ein TNT-Special, was sie ja dann haben. Ich weiß nicht, wann sie das immer genau machen, aber die machen es, denke ich mal, zwischen den Pay-Per-Views. Also wäre ja perfekt.
1: Ja. ja. Okay, wir reden jetzt schon echt lange darüber. Ja, na, <lacht> aber ist es ist auch eine echt coole Situation irgendwie. Gerade man kann sich viele Sachen vorstellen. Gleichzeitig habe ich bei einigen Sachen Bauchschmerzen. Ich meine, die können ja trotzdem funktionieren. Ich habe mich ja schon oft getäuscht. Schwierig. Ja. Ich bin auf jeden Fall super gespannt.
2: Ja,
0: also gerade mit Wardle und MJF, das hatten wir auch dann im ersten Match tatsächlich. Es war die Diamond Dozen Battle Royale und die ging ja los äh, mit einer sehr schönen Vignette äh, über MJF. Die, <lacht> es war im Endeffekt eine MJF-Promo, dramatisch erzählt. <lacht>
2: ja. <lacht> alle seine,
0: alle seine ja, Erfolge aus der Jugend und ja, seine Pro -Rest-, seiner Pro Wrestling-Zeit, die ja noch nicht so lang ist, aber die hat man hier auf jeden Fall aufgezählt und der Typ kommt raus, macht einen auf CM Punk, geht auf die Knie, die Crowd geht steil ohne Ende. Es war wirklich verkehrte Welt. Ne? CM Punk wird ausgebrüht ohne Ende. Es war wie Brad Hart in, 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 Kanada, in Kanada eigentlich. Ja. Der kommt hier, der, wie soll man das sagen, lehnt sich gegen die Barrikade, die Fans feiern ihn ohne Ende. es war großartig. Der war für eine Nacht wirklich ein Babyface. Zumindest für die Crowd, weil im Batch war er wieder der typische Chicken Shit hier, <lacht> der sich die ganze Zeit hinter Wardlow versteckt hat. Ja, die, die Battle Royale bestand eben aus MJF, der ja den Ring verteidigen musste. Äh, Wardlow, Dante Martin, ähm, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, Leo Rush, die Johnson, Matt Hardy, Matt Seidel, Frankie Kazarian, Lee Moriarty und Jay Lethal. Ja, gut, im Endeffekt es musste auf irgendwas hinauslaufen. Ich wusste das Finale schon vorher, also MJF gegen Dante, weil die anderen pusht man gerade nicht so wirklich und Dante ist jemand, den man gerade pusht. Also <lacht> muss es Dante Martin sein. Ähm, aber ich denke nicht, dass MJF das Ding verliert dann. Ich denke, oder das ich, wird nicht ich, passieren.
1: Nee, aber ich war etwas verwirrt, weil wir Dante Martin quasi geturnt wurde vorher, aber jetzt macht es halt Sinn mit dem, was äh, hinterher passiert ist. Auch wenn ich es komisch fand, aber so bin ich. Ja, Dante kann auf jeden Fall verlieren. Ich meine, er ist jung und da und Irgendwann ist er mal voll da. Der ist auf jeden Fall Star der zweiten Reihe. Und ja, natürlich, meine Meinung bleibt, MJF muss den Battle Royale gewinnen, weil ich finde, gerade ist es synonym mit seinem Namen. Und ich finde, damit kann man wirklich noch lange spielen. Man kann auch gerne noch nächstes Jahr damit vielleicht spielen. Und dann halt, wer auch immer den Ring dann tatsächlich das Nächste gewinnt, also MJF in seinem Forte quasi besiegt, der ist dann over. Definitiv. Ich denke,
0: er sollte den erst verlieren, wenn er den World Title gewonnen hat. Ja. Weil dann hat er den Ring, dann gewinnt er den World Title, verliert den Ring und dann verliert er auch den World Title. Es wäre eigentlich mega stark vom Storytelling ja, her. irgendwie
1: sowas. Und wie geil wäre das, wenn, wenn Wardlow eben den Ring dann abnimmt? Ich meine, er hat ihn jetzt so oft gereicht, damit er cheaten kann. Aber das wenn er dann vor ihm gewinnt, wäre was. ja, absolut. Das wäre auch cool.
0: Mhm. Aber es gab wieder echt tolle Spots in der äh, Battle Royale tatsächlich, ähm, immer wenn MJF rausgehauen werden sollte von den anderen, da gab es mega Buhrufe Boo auch gegen alle Faces eigentlich. Er hatte einen Cheap Shot gegen Dante oder gegen irgendjemand rausgehauen und versteckt sich wieder hinter Wardlow und feiert sich unendlich und die Crowd feiert es auch ab. Es war echt verkehrte Welt, muss man sagen. Ja, aber es war auch.
1: Na, ich, dadurch fand ich den Battle Royale, ich bin kein Battle Royale Fan, habe ich <lacht> ungefähr schon 20.000 Mal gesagt. Aber das war zum einen sehr kurz und mit MJF als Hauptfokus in dem Match war es einfach lustig. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also, die, die, die acht Minuten kamen hier vor wie drei. Es war wirklich cool.
0: Ja, das stimmt. Das kann man fast über die ganze Show wieder sagen. Die hat so viel Spaß gemacht. Einfach, das ist Pro Wrestling. Also, das, das möchte ich einfach nur sehen. Und man hat so viel Bock. Die Battle Royale war unterhaltsam, weil selbst wenn man jetzt nicht äh, so krass in den Stories drin ist, ist es trotzdem schnell. Man, jeder kriegt seinen kleinen Spot und fertig ist. Ne? Man hatte hier was mit Jay Leafle und Matt Hardy. Ich glaube, da gab es äh, Brass Nux irgendwie gegen Liefel. Dann hat äh, ähm, Dante Matt Hardy eliminiert. Also ich glaube, da geht es dann Richtung äh, Liefel gegen Hardy. Warum nicht? Ich meine, das Match, weiß nicht, wann es das mal gab. Vielleicht mal bei Ring of Honor oder TNA mal irgendwann. Äh, warum nicht? Man hatte ein Face-Off mit Leo und Dante. Das fand ich dann ein bisschen blöd, weil Leo wurde nämlich dann rausgehauen. Und Dante war noch im Ring. Ich dachte, die kriegen ihre Doppelteam-Aktion, weißt du, dass die dann halt Team Tess beide zusammen raushauen.
1: Ja, irgendwas auf jeden die, Fall. Damit
0: man weiß, dass die wieder ja, reunited sind, weil mittlerweile, ich denke mir jetzt so, okay, ist jetzt Dante, er ist ja anscheinend jetzt wieder Face, aber ist der jetzt wieder mit Leo zusammen, weil das hat man nicht so wirklich geschafft hier. Das war
1: komisch, hier. erzählt zum einen ich, finde ich das viel zu schnell erzählt, weil das war jetzt vorletzte Woche und letzte Woche hatten wir das Face-Off, ich finde, da hätte man noch ein bisschen spielen müssen und der Moment war halt jetzt einfach nicht da. Also es ist jetzt, weiß ich nicht, ist irgendwie sehr kalt geendet für mich. Es ist jetzt mhm. nicht irgendwie so ein cooler Moment oder so.
0: Ja. Der wichtigste Spot erstmal war natürlich, dass, ähm, ja, ich glaube, Leo Rush und Liam Oriati wollten äh, Wardlow eliminieren und MJF kommt von hinten und haut alle drei raus und das ja, natürlich. Er feiert sich dafür, die Crowd feiert aber dann, soweit er sich umdreht, natürlich, ja, Wardlow ist richtig pisst. Und das war wieder so ein Ding. Irgendwann, wenn das mal platzt, ne, wenn die Bombe platzt zwischen den beiden, das wird awesome. Also das, das baut man ja schon seit Anfang an auf. Ne? Seit ja. wann ist Wardlow bei MJF? Seit jetzt zwei Jahren ungefähr. Ne?
1: Ja, der ist kurz nachdem. dem... Ich dachte, ich weiß es schon das gar gar nicht war, doch, war doch jetzt
0: um die Zeit. Irgendwann im Dezember 2019 ist der, glaube ich, gekommen. Es gab ja erst die
1: Vinetten und dann war er plötzlich bei MJF. Ja, es kann sein, dass das irgendwie November, Dezember war.
0: Hm, weil da hat ja irgendwie Cody da ja, drangsaliert mit seiner Krawatte, glaube ich, weiß ich noch. Ähm, ja. Ach, der war auf jeden Fall piss. Und ja, Cass wurde dann noch eliminiert und dann war es im Endeffekt Team Tess, also Dante Martin, Ricky Starks gegen MJF. Und ich dachte erst, okay, entweder man Turn Dante jetzt oder MJF kriegt auf jeden Fall erstmal einen schönen 1 gegen 2 Babyface, Comeback und so weiter und so fort. Wäre auch mal cool gewesen, ne hätte ich Bock gehabt dazu. Aber Dante Martin, ja, von hinten quasi. Also was von hinten, ich weiß gar nicht. Man hat es nicht wirklich gesehen durch die Kamera. Haut Ricky Starks raus und das Match ist vorbei. Denn bei dieser Battle Royale treten die letzten zwei in der nächsten Woche im Singles-Match aufeinander um den Ring. Und damit ist das Match dann Dante Martin gegen MJF. Dante turnt wieder, sage ich mal, zurück. Also, das war im Endeffekt nur ein Swerve mit dem ganzen Teentest. Das wusste ja irgendwo jeder, also hätte man sich denken können. Aber ja, das Match, also auf das Match an sich freue ich mich, muss ich
2: sagen. Das wird echt cool.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich da auch drauf. Wollen sie gleich beim nächsten... Wollen sie das dann jetzt die Woche bringen, direkt?
0: Ja, das kommt jetzt bei Winter okay. is Coming.
1: Mhm. Stimmt, die nächste ist ja schon Winter's Coming. Oh Gott.
0: Ja, ja. Sind relativ schnell. Ich habe auch vor zwei Wochen noch gedacht, ach, Winter's Coming ist noch einen Monat weg, ne? Und dann jetzt, okay, diese Woche.
1: Ja, Dezember ist aber auch, ja. finde ich, der schnellste Monat des Jahres.
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ach ja, dann, äh, das fand ich auch mega geil. MJF geht raus. Hat ja, ach nee, hat noch äh, Dante auf jeden Fall zum Handshake äh, gebracht. MJF mit einem Handshake als Babyface, Wahnsinn. Naja, jedenfalls geht er raus, Dante ist noch im Ring und dann kommt Ricky von hinten und attackiert ihn. Und NJF überlegt auf der Rampe, gehe ich nun, mache ich den Save. Er ist schon fast im Tunnel und dann gibt es diesen, diesen Flick voller Entschlossenheit und er rennt wie jeder klassische Babyface in den Ring. Es gibt ein Face-Off mit Ricky, aber es war natürlich nur ein Swerve und er geht wieder direkt auf Dante los und beide treten auf ihn ein. Punk kommt raus, macht den Save, wird ausgeboot ohne Ende. Ja, Long Island vergisst nicht. Die Beleidigung, das war klar. Und äh, ja, wird man da auf ein Tech-Team-Match vielleicht irgendwann gehen? Dann weiß es nicht. Aber zumindest ja, Punk gegen MJF baut und weiter auf. Dante, MJF nächste Woche, Ricky Starks und Dante. Also man hat so viele Fäden hier in einem Ding drin gewesen, äh, gehabt.
3: Ja.
1: Ich finde die Fäde zwischen Team Taz und Dante Martin und Leo Rush gar nicht schlecht. Also gefällt mir ganz gut. Zum einen gibt es coole Kombis und ich finde das Team-Up von Martin und Rush echt nice. Können Sie gerne noch eine Weile machen, bis Martins Bruder wieder da ist.
2: Mhm,
0: Was
1: danach mit Brush ist, keine Ahnung, vielleicht machen Sie ein Dreier-Team. Ja, das ganz gut kann man
0: ja jetzt mittlerweile machen. ne? Ha. Mit Team Test, das geht ja mittlerweile. Wieder mhm. sehr, sehr gut. Kommen wir bei Rampage noch zu. Aber oh, war ich gespannt, ne? als Sie das angekündigt haben. Ja. Die oh schon. Mann, auf jeden Fall Nächste, ah, da, da, kam, da kam genau, bei diesem Match bei den Entrances glaube ich, da kam Tess Ankündigung, er hat News, er hat das auch super gesellt muss man übrigens sagen Tess war im Kommentar die ganze Zeit und er hat diesen Turn von Dante und den Follow-Up mega gut das gesailed. hat er noch
1: zwei Matches lang immer ja, wieder gesagt und Excalibur meinte so da, hier willst du dich jetzt auch mal irgendwann wieder abregen <lacht> <lacht> komm runter Junge und ich glaube das hat er Weiß ich nicht. Doch, das waren bestimmt noch drei, drei Matches, die er durchgezogen hat. Ich weiß nicht, wann er aufgehört hat. Aber es war irgendwie <lacht> mhm. cool.
0: Und hier hat er dann am Anfang halt diese News angekündigt, dass mhm. er noch was Wichtiges zu announcen hat dann äh, am Ende der Show. Und ja, das war echt, es hat sich gelohnt. Ne? Ja, wir hatten Jungle bei Luchasaurus äh, Varsity Plons gegen Acclaimed und 2.0. Wie auch immer Acclaimed und 2.0 wieder mal... Mit unter die Top 4 Tag Teams kommen. Keine Ahnung. Klar, sie gewinnen ja. bei Dark und so, ne? aber äh, naja, egal.
1: Ja, nicht drauf, weil mich das einfach ich nicht mehr ich,
0: ich hab noch nie two point on match gewinnen sehen. Das ist halt immer das, ne wenn du dann denkst, oh, ich weiß, die sind eins der besten Tag Teams, ich hab die noch nie gesehen. So, dass ihr, mit welchem Move gewinnen die?
1: Weißt du? Sie also, sollten es einfach lassen. Ich ne? hoffe, ja, ja. dass es irgendwann unter Tisch fällt.
0: Ich meine, die können ja das Match springen, habe ich kein Problem mit, weil ich weiß sofort, wer gewinnt und ich weiß, wer gewinnen soll und das ist ein super Match, ich weiß, es ist ein eight man und die können abgehen, wie sie wollen, die Crowd ist drin, aber bitte erwähnt doch nicht, dass die die besten Tag-Teams sind, yeah. also come on, ne? Spirits, irgendwie das Ganze. Naja, Junker erstmal aufgeräumt, <lacht> der war auch wieder der Star im Match. Ja, es gab All-Out-Action, wie man es halt kennt im Tag-Team-Match, Pillman hat einen richtig ekelhaften Kick eingesteckt von, von Bowens, das war richtig ekelhaft. Aber naja, scheint anscheinend okay zu sein. Garcia möchte eingreifen, aber Eddie Kingston kommt raus und verhindert das irgendwie. Äh, ja, und dann gab es den Snare-Trap von Jungle Boy gegen Caster zum Sieg. War ein sehr cooles Eight man tag Hat auch wieder Spaß gemacht. War nicht zu lang. Absolut alles richtig gemacht.
1: Ja, ich fand's auch nett. So, was, äh, so zwischendurch nach so einem... Ja, ich war natürlich zwei Matches, die sehr viel sind. Danach kam ja dann noch ein Tag-Match. Also ich fand... Die Aufteilung in der Show ein bisschen komisch, aber das Match hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich mag ehrlich gesagt die Fehde zwischen 2.0 und Garcia und Kingston. Ich freue mich schon auf das Match. Ich bin sowieso super begeistert von Garcia und auch
3: 2.0. Die ja. können
1: gerne für mich auch, auch weiter gefeatured werden. Erclaimed es bei mir so ein bisschen die Luft raus. War City Blondes sind auch ziemlich gut, aber die kann man von mir aus auch noch gerne ein bisschen ruhen lassen. Und naja, bei bei Jurassic Express, mal gucken, wo es mit denen hingeht. Die sind immer mal wieder in der Luft, das finde ich schade.
0: Ja, schon. Äh, nur, die, sie kriegen halt immer Siege. Siegel. Ne? Ich meine, mittlerweile geht man halt, wenn jetzt das Ganze mit Lucha-Blosen-FDA mal vorbei ist, äh, geht man mit denen, denke ich, bei Battle of the Birds um die Tag Team Titles. Weil da hat man da wieder was dann mit äh, Jungle Boy und Christian. Also ich denke, man hat da schon was in der Hinterhand. Was dann Luchasaurus macht, weiß ich nicht. Aber ja, das Match war ja hier eigentlich nur dazu da, um eben dieses Segment hier dann aufzubauen. Es war im Endeffekt ein Random-Tag-Match, also da war ja nichts dazu. Yes. Außer dann halt Eddie Kingston, der dann rauskam, das war ja eher der Fokus. Und der ist dann Backstage, glaube ich, mit dem Kameramann. Hat eine Promogun, die man nicht verstehen konnte, weil sie einfach kein Mike hatten, keine Ahnung. Ach, es war so schade, der war da, ja, wie sagt man, Fuchsteufelswild, ne? Hat da eine Promogun, auf einmal, ich glaube, Ortiz war mit da. Der sieht doch ja. mittlerweile aus wie Jeff Hardy, kann das sein? Echt? Der Typ hat zu so abgenommen. Mit dem Facepaint, das sieht aus wie Jeff Hardy. Ich dachte mir, what? <lacht> Wahnsinn. Ich fand, dass er sah mit dem Facepaint, also diese Woche zumindest, aus wie Jeff Hardy. So, weil der auch nicht die Haare so äh, wuschig hatte, sondern relativ glatt Na, nach hinten. Ist er sah aus wie Jeff Hardy irgendwie.
1: Muss ich mir das mal angucken. Also, habe ich jetzt nicht gedacht, über die glatten Haare habe ich mich durchaus gewundert, aber den Vergleich habe ich jetzt... Ich habe aber auch Jeff Hardy schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja, okay. Ja, ich habe ihn letztens gesehen bei der Broken Skull Session hier mit Austin und so. Ähm, das war auch ziemlich cool. Ich mein, Im Nachhinein sehr ärgerlich irgendwie, wenn man sich das anhört, was er so für Pläne hatte und Ideen, und oder dass er zumindest Ideen hatte, dass er sich so drauf gefreut hat und jetzt war, ist wieder sowas passiert, ne? Was die letzten Tage passiert ist, als er jetzt auch released wurde und so, ist halt echt schade. Ja, naja. Ja, mal gucken, Jedenfalls ähm, ja, gab es den Beatdown dann von 2.0 und Danny, Danny Garcia, die kam da reingeflogen und es gab einen schönen Brawl und es war natürlich 3 gegen 2. 3 Heals gegen 2 Faces, also gewinnen natürlich die Heals, so wie es auch sein soll. Das ist ja logisch bei AEW und das wird wahrscheinlich auf dem Sixman Tag hinauslaufen, wenn dann auch Santana vielleicht dabei ist und äh, da habe ich Bock drauf. Ne? Und dann kann man ja immer noch Eddie gegen Garcia bringen, nochmal das Rematch, also das ist wieder so ein mid ding warum nicht, finde ich geil, weil es elevated alle Leute, ne? weil sie alle gefeatured werden und ich finde es halt schade mit Centena und Notiz, die sind eher die, wo ich sage, die hängen sehr in der Luft, ne? <lacht> auch seit einem Jahr schon, gefühlt.
1: Ja, wo sie damit wollen? ich meine, irgendwann müssen sie ja mal die Teile dann nochmal gewinnen.
0: Ja, das werden sie auch. Ich glaube, die halten die so lange warm, aber so richtig warm halten machen sie nicht. die halten sie ja kalt. Ja, gut, ja. weil
1: mit Inner Circle halt gerade nicht viel ist. Sammy hat halt seinen Titel. Jericho ist jetzt erstmal auf Tour. Na
0: ja, gut, im Endeffekt, Jericho hatte ja auch schon das Ding hier mit 2.0. Also, vielleicht bringt man die alle dann mit rein, also den Inner circuits Also, ich weiß nicht, ob Sammy da mit rein muss, aber zumindest die anderen könnte man ja damit reinnehmen.
1: Ja, mit Jericho wäre es wieder 3 gegen 3, ne? Ja, stimmt. Wow, kann man da ja, ja. unterschiedliche Kombinationen auf jeden Fall machen, dann haben sie was zu tun. Ich glaube, bei denen ist es auch wichtig, dass man sie sieht. Und das Coole an Santana und Artis ist, die vergisst du halt nicht.
2: Ja, das stimmt.
1: Wenn die, die brauchst du nicht. Eigentlich brauchst du die nicht warm halten. Wenn die nach einem halben Jahr wieder siehst, sind immer noch Santana und Artis.
0: Na ja, das stimmt schon. Die brauchen halt mal ihren, ihren Edge. Die müssten halt, wenn die da einfach eine Promo halten und so weiter, dann haben sie ihre Story und dann innerhalb von einem Monat passt das schon. Sind die wieder over ohne Ende. Äh, ja, ich dachte erst, das wird ein Six-Man-Tag für Rampage oder so, ähm, aber nö, denn ein Tag-Team-Match gibt es bei Rampage, äh, oder gab es, muss ja in der Vergangenheit reden. Äh, FTA und Tully wir hatten hier eine Promo, die haben quasi das Match aufgebaut für Rampage, ein Tag-Team-Teil-Match, was man ja letzte Woche nicht springen konnte, weil Phoenix nicht da war. Da hat man ja Pack reingepackt, haha. <lacht> <lacht> er war
1: ja verletzt. Oder saß vielleicht einfach in Mexiko fest, weil er da nicht mehr genau. <lacht> nach genau. dem Title-Match dort nicht mehr wegkam.
0: Ja, und äh, diesmal bringt man das Title-Match und da hatte ich auch schon wieder Bock drauf, weil das wird awesome, war awesome, also <lacht> ja, viel besser als das Match, was wir in Mexiko zum Beispiel hatten bei Triple Mania. Das war, das war, FTA war zwar cool in dem Match, aber das mit der Crowd und alles, dieses die, leider Zeug. Die naja.
1: Kommentatoren haben die nicht, ge also... Das war nicht als Leather Match angesetzt, oder?
0: Ja, auf, wann hast, auf, welchem, auf welcher Sprache hast du es geschaut?
1: Ich habe es versucht, auf Spanisch zu schauen.
0: Achso, ich habe es auch auf Spanisch geschaut. Okay, okay. Ja, Dann haben wir dasselbe. Ähm, ich äh,
1: habe nicht alles verstanden, <lacht> aber ja, schon gemerkt, dass die Kommentatoren ein wenig verwirrt insgesamt waren.
0: Ja, das haben die kurz vorher angekündigt irgendwie. Okay. Das ist ein Letter, Letter War wie heißt das da? Escalera yeah. Escalera della muerte oder so heißt das noch? Yeah. Naja. Ähm, naja. Jedenfalls, das Match war viel besser. Also schaut euch am liebsten das von Rampage an. So, äh, Young Bucks gegen Rocky Romero und Chucky T. Ähm, das war ein Match, was wieder mal zeigt, dass die Young Bucks echt, meiner Meinung nach, das konstanteste ablieferndste, beste Tag-Team sind aller Zeiten, weil die kriegen, klar, die kriegen Zeit, ne, weil sie halt auch so gut sind, klar, aber jedes Match ist ein vier Stande match mindestens. Ja, ich habe noch kein schlechtes young match so ein wirklich random Tag-Match gegen Rocky Romero, der nicht mal bei AEW ist, und Chuck Taylor, der im Endeffekt ein Undercard-Guy ist, der nie was reißen wird bei AEW, aber halt da ist, und die reisen da die Hütte ab am Ende. Ne. Es war natürlich ein bisschen lang, vielleicht, Match, ey, ja. trotzdem richtig gut. Was mich, und ich glaube, dein Tweet habe ich auch schon gelesen dazu, die Interference am Ende hat mich auch reingekotzt, muss ich ehrlich sagen. Das war auch wieder dumm, weil die Refs halt wieder absolut behindert sind. Na. Ja, vor allem ja. Nox,
1: ne? Also Bei Nox ja. nervt mich das wirklich langsam. Ich mag Nox an sich schon gerne, aber Gott, das ist das doof.
0: Was liegt am Booking von Match? Er kann ja. er nicht mal wirklich was dafür, weil er muss ja irgendwie versuchen, um nicht hinzugucken, nicht. weißt du? Es ist halt das, die Auslegung des Matches und wenn da halt einfach mal drei Leute da einfach rum wir da am Ring, Cutler sprayt sein Spray. <lacht> und dann hast du noch Cole und Orange Cassidy. Vor allem Orange Cassidy, wenn der am Ring ist, der braucht ja auch gewisse Zeit für seinen Spot, ne? Weil der alles ja langsam macht. Ach ey, das ist wirklich... Das ist echt random. Also, come on. <lacht> ja. Bitte. Naja, aber die hatten echt eine schöne Gier gehabt, die Young Wax. Ich fand das sehr das cool. Das äh, Pinke und Schwarze. Ja. das hat echt gut gepasst. Überhaupt, ähm.
1: ganz ehrlich, die Young Wax seit ihrem Turn sind klamottentechnisch einfach der Shit. Mhm. Ich lache mich so schrecklich jedes Mal, auch bei der, ähm, bei Rampage. Die Sachen, die sie da anhatten. Das ist einfach so schlimm, dass es wieder geil ist.
0: Na, gerade Nick Jackson, ey, mit ja. seinem Ohrring, was so eine oh ne yeah. Kette hat, was in seinen, äh, an seinem, wie heißt das, Nose-Ring, -Ring. <lacht> äh, dann festgemacht ist. Es ist, absolut, die größten Duschbacks.
1: Oh, das typ. ist so ekelhaft, da will da liebsten reinschlagen und das ist gut.
0: <lacht> der Typ ist, der Typ ist einer der lustigsten überhaupt, die ich je vor meinem Fernseher gesehen habe. Na, der Typ ist Wahnsinn. Nick Jackson, eine absolute Legende. Ah, ja, es gab sogar den ELP-Spot, den Elf-Phantasmus-Spot. Handspring in den Backrake, habe ich mir aufgeschrieben. Habe ich zu oft gesehen jetzt schon beim super Juniors. Um, das ist so lächerlich, aber naja, warum nicht? Ah, es gab 20 Hot-Tags geführt. Ich glaube, Rocky hat einen bekommen und Chucky hat einen bekommen und dann am Ende nochmal äh, Chucky. Also es war Wahnsinn. Aber es war echt ein geiles Tag-Team-Match. Gerade am Ende, also die Bugs, die liefern halt immer ab. Selbst in einem Random-Tag-Match bei einer ja, random Dynamite Show, random in der Midcard, es ist trotzdem ein mega starkes Match.
1: Man muss halt so ein bisschen sein ja. Hirn dabei, glaube ich, ausschalten und das gelingt einigen Leuten nicht. Die denken, dann, glaube ich, zu viel drüber nach und das ist schon sowas, da muss man sich einfach über die Moves räumen und nicht groß freuen und nicht großartig drüber nachdenken und dann ist es cool. Es ist halt Popcorn-Kino.
0: Ja, schon. Weil es auch nicht
1: die, die, schlecht ist, ne? Ja, ja. Man muss auch Das mag ich an AEW, dass es durchmischt ist. Ich habe die ernsten Fäden, aber ich habe zwischendurch einfach auch mal so Popcorn-Kino-Matches. Hier fand ich nur, dass die ersten drei Matches alle sehr viel und sehr schnell waren. Das fand ich nicht so cool getaktet.
0: Mhm. Ja, aber es waren halt auch wieder Tag-Team-Matches. ne? Das heißt, da hast du wieder, eine, ich sag mal, eine ähnliche Dynamik. Ne? Das als beim Singles-Match zum Beispiel. Ja. ja. Beziehungsweise auch bei einer Battle Royale sind ja halt auch sehr viele Leute im Ring. Ne? Da, ja. Ja, aber das, das Finish war wieder awesome. <lacht> Rand Cutler möchte, ich glaube, Rocky da ins Gesicht sprühen, dreht, dreht sich Rag like Standing Switch und er sprüht Matt ins Gesicht so und er bleibt beim Sprühen, er hält drauf und schreit und es ist immer wieder mega geil. Es gibt einen German Suplex, das fand ich ein bisschen random, denn Matt Jackson musste sich dann so hinrollen, dass Rocky dann aus dem Seil kommt in das Jackknife-Cover, aber gut, okay, war ein richtig cooler Nearfall und dann äh, ja, gibt es den Tombstone-Pyre-Driver, ähm, also das war ja irgendwie, was war denn das, gleich nochmal, war irgendwie einen Konter in den Tombstone, dann gibt es den Matzer-Driver äh, zum Finish, das war richtig geiles Tech-Match, komplett random, aber es war richtig gut. Utah kann dann auch nichts machen am Ende, als dann die Bugs eben noch und, und auch, ich glaube, Adam Cole war dann auch mit da. Ähm, ja, dann die Best Friends quasi, ja, zert zertreten haben. Ohne Ende. Es gab BT, es nee, sollte einen BT-Trigger geben. Und dann kommt die Best Friends Musik und <lacht> Tony Giovanni. There are no best friends left. Ich dachte mir, okay, ja. ja, es kann nur einer sein, weil Chris kommt nicht raus. Und es war tatsächlich super im Auto kommt reingefahren, jeder weiß, was das bedeutet. Trent ist back. und zwar Trent mit Ausrufezeichen. Trent, der jetzt auch wieder einen, Na einen Nachname hat. Trent Barretta wurde er ja immer genannt jetzt von Excalibur. Mit 3 mm Friese kommt er da raus. Ja, nimmt erstmal alles auseinander. Mega geil. Ich liebe diese Schone. <lacht> ich ich fand
1: definitiv ein cooles Bad, vor allem Sue. Wir haben endlich Sue zurück? So wichtig. Wichtiger Charakter. Ähm, ich mag auch so ein bisschen Fun mit drin. Ich finde den neuen Look von ihm, also die Haare. Dass er auf einmal sehr wieder gut in Shape ist, finde ich super. Die Haare, weiß ich nicht, fand ich vorher irgendwie cooler. Die haben mehr aus ihm gemacht. Jetzt sieht er ein bisschen 0815 aus, finde ich. Aber na gut, es ist Trend. Der kommt so auch over und ich bin froh, dass er zurück ist.
0: Ich glaube, das hat auch einen Grund, warum er die 3 mm frise hat. Äh, dazu kommen wir vielleicht dann noch bei Rampage. Ja. Ähm, da könnte ja was passieren in Zukunft. So. Ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, ich liebe diese Show, Es ist Wahnsinn. Du, du denkst dir, so ein geiles Tag-Team-Match und dann noch dieser Beat-Up. Okay, von mir aus baut halt ein Match auf zwischen halt dann eben Madam Cole und Reader Utah, ne? Aber dass dann noch so im Moment kommt, mit dem Return habe ich null gerechnet und es ist wieder awesome. Es gibt den, den, die Umarmung von allen Best Friends im Ring mit Sue und Chris und wie sie alle heißen. Ah, oh, es ist einfach geil. Pongi weiß im Hintergrund. <lacht> ich liebe diese Show einfach. Ach man, war ich so ein random na ne? Naja, gut. Mhm. Ähm, ja, Ruby Solo war dann Backstage mit Marvez und äh, ja ich würde keine Promo-Time mehr bei AEW tatsächlich anordnen als Talent, weil die wird entweder immer gleich unterbrochen oder man wird attackiert. Ja. Yeah. So. Das ist... <lacht> die, bisschen die too much in letzter Antwort. Zeit, oder? Ja, die kriegen nicht mal eine Antwort auf die Frage, sondern Tony, schwani oder Alex mal weiß, die oder Dasha, die stellen einfach eine Frage und sofort Unterbrechung sofort, die kommen nicht mal zum Antworten. Ich sage, naja, Mann... Hier waren es eben ähm, Bunny und Penelope Ford und ja, es wird dann halt Six-Man-Tag geben bei Rampage, das hat man hier damit aufgebaut. Nyla Rose kam dann in die Kamera, den Shot. surprise, bitch. Ach, das ist so geil. Da musste ich lachen. Das ähm, <lacht> sollte die Catchphrase werden. Ähm, ja, und Ruby hat anscheinend keine Freunde, aber ja, darüber haben sie sich ja lustig gemacht, ne? weil sie ist ja Ruby Solo. Ah da haben sie gelacht, die Heels. Und ich denke, ach, das ist, ist Pro-Wrestling. Das ist so geil. Ach, ja. diese die Heels, die über ihre eigenen Jokes lachen. Das ist mega geil. Mhm. Äh, ja, und dann kam eben NHJ und äh, Tai Conti mit Stühlen. Und Penelope wurde gegen die Wand da oder gegen den Vorhang ähm, vor dem Set äh, gedrängt und konnte nicht weg. Und Ty Conti steht mit, ihr, mit dem Stuhl im Gesicht <lacht> und muss halt zurückhalten. Das ist echt Wahnsinn. Haben sie ein bisschen verkalkuliert, muss man sagen. Naja.
3: Ja. Next?
0: Next, wirklich? Okay. Äh, Oder willst du drüber reden? Also, nee, nee, ich, ich dachte, du hast noch was zu sagen dazu. Weil es ja dann doch ein, ja, ich sag mal, es baut ja einiges auf. so ne. Es passiert einiges, sag ich mal. Im Gegensatz zu vor einem
2: Jahr vielleicht noch.
1: Ja, ich finde schon cool, dass es auf jeden Fall ein Segment ist. Das Problem war für mich irgendwie auch so Nyla Rose irgendwie da drin. Irgendwie war es einfach komisch. Ich mag Robi. Ich finde sie absolut super. Ich finde Penelope Ford auch in Promos immer noch sehr gut. Die anderen müssen ein bisschen lernen. Bunny ist mir ein bisschen zu bitchig. Also man, das ist so over the top. Teilweise.
0: Ja, weil die halt wirklich eine nette Dame ist. Ne? <lacht> die macht ja auch ihre, ihre hier, wie heißt äh, Vlogs auf YouTube. Ja. habe ich auch mal eingeschaut. Die ist halt mega nett. Ich kann das der halt nicht abnehmen. Das, das ist halt die, die Sache, ne?
1: wenn sie es realistischer rüberbringen würde. Ja. Aber sie macht es wirklich wie...
0: Keiner weiß auch, warum sie das macht. ne? Das hat man ja nie erklärt.
1: Nee, das ist so ein äh, Charakter, den verstehe ich ja. überhaupt nicht.
0: Naja, gut. Du hast ja gesagt, next. und <lacht> ähm, ja Next war dann äh, Sammy Guevara auf der Stage. Der TNT Champion. Sollte von Tony Schiavone interviewt werden, aber das kann man eigentlich, ich brauche das gar nicht mehr aufschreiben, Tony mit, sondern ich kann einfach nur schreiben, Sammy Guevara auf der Stage unterbrochen, glaube ich, das nächste Mal. Ähm, denn... Cody kam sofort raus und die Crowd Boot natürlich. Und Cody, der versteht seinen Charakter wie kein zweiter. Ähm, challenged äh, Sammy für den TNT-Title bei der Christmas-Show. Das ist dann für uns jetzt in zwei Wochen oder für euch dann in einer Woche. Oder? Ja, ja, für ja. euch in einer Woche, genau. Und äh, ja. Crowd Boot, Cody, Good Luck Kid, mit einem Schulterklopfen, geht an Sammy vorbei Richtung Tunnel überlegt sich am Ende. Ah, nee, nee, nee geht durch den Facetune wieder durch. Der Typ ist, der mit der Troll einfach nur noch ist. <lacht> ich den herrlich, ist das Wahnsinn. Du magst ihn ja nicht so Schweiß. Hm? Du magst ihn ja nicht so, ich weiß schon. Aber ja.
3: Kommt drauf an. Es ist, es muss mal was geschehen. Also ich finde es gerade halt total komisch.
2: Ja,
0: er hat halt seinen Sieg bekommen. Ja, ja, aber es, Im im die, Feuer, seinen feurigen Ja, Sinn.
1: aber es, es wurde überhaupt jetzt ja. nicht wieder drauf eingegangen.
0: Naja, es wirkt nächste, alles so. In zwei Wochen wird drauf eingegangen.
1: Ja, aber es sieht so nach Desperate Booking aus und nicht nach sie wissen, was sie tun gerade. Und das nervt mich. Ich mhm. glaube, wenn, wenn er endlich Heal ist, bin ich happy.
2: Na, ich bin
0: mal gespannt jetzt auf die kommende Show äh, bei Winter's Coming. und Vielleicht kriegen wir eine schöne Promo von ihm. Bin ich gespannt, weil ich denke, da baut man schon noch was auf zwischen den beiden jetzt, weil die hatten ja das erste Match bei Dynamite, damit kann man was machen. Sammy hat Sie ihn nie haben. besiegen können, die haben im Turnier um die TNT-Teile gerestet, da hat Cody auch gewonnen. Also, das wäre jetzt gut, wenn man es overbringt, dass das Sammy's erster Sieg gegen Cody ist, wie man es ja auch bei Derby gemacht hat.
1: Es darf halt nur einfach Cody nicht gewinnen und ich habe irgendwie Natürlich jetzt schon ein bisschen
0: gewinnt, ja. Schiss. Was? Ach, come on. Nein! Also, nein! Oh Gott, oh Gott, Aber oh Aber nur Gott. Wenn, wenn, wenn er irgendwie Hardcore schießt.
1: Nein, das ist... Also, entweder Cody verliert und turnt deswegen hier, oder Cody turnt, healt und gewinnt deswegen. Das sind die einzigen Optionen, mit denen ich einverstanden bin.
0: Ja gut, klar, wenn er gewinnt. Aber ich glaube, wenn er gegen irgendjemanden gewinnt, der ein Fan-Favorite ist, ist der hier geturnt. Also da braucht es nicht unbedingt ein Titel sein. Äh, ja... Interessant, ich habe überhaupt keine Bedenken, muss ich sagen, weil Sammy wird den Titel nicht verlieren. Jetzt, Das macht überhaupt keinen Sinn, da gibt es kein Build-Up, gar nichts. Äh, von daher, weil man baut ja auch weiterhin auf mit Ethan Page und Scorpio Sky, die kamen, waren ja dann auch noch in der Crowd und regen sich über Cody auf. Die hätten ihre Chance schon längst bekommen müssen, gerade das Scorpio Sky und was die ja dann im Endeffekt gemacht haben, die haben Dan Lamberts Return angekündigt. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass ein Scorpio Sky dann halt den Titel Vielleicht, Aber das glaube ich auch nicht. Hundertprozentig. Nee.
1: Scorpio Challenger. Sky gebe ich auf, echt. Das ist jedes Mal, denkst du, jetzt! Jetzt! Jetzt sind sie es! Und dann wieder, nee, doch nicht. Das ist ja. schon das dritte, vierte Mal. Ich habe keinen Bock mehr. Ist mir scheißegal, was mit dem passiert. So, jetzt habt ihr es.
0: Oh. Okay. Mike Trott.
1: <lacht> ja, ich finde es echt nervig. Hm.
0: Ja, dann hatten wir äh, Jake Kage und äh, Van der Rosa ein Videopaket dazu. Die treffen ja im Turnier aufeinander für den TBS-Teil im Halbfinale, in einem der Halbfinals. Das zweite hatten wir vorhin gar nicht kurz angesprochen, aber ich glaube, ihr wisst ja eh alle: äh, Ruby So gegen Nyla Rose. Wann die das dann bringen, wahrscheinlich jetzt bei der Christmas Show und dann, ja. Ne? Weil so viel Zeit ist er jetzt doch nicht mehr. Nee,
1: müssen, der TBS-Titel gilt ja schon ab Januar.
0: Ja, ne? Naja, jedenfalls äh, hatten wir dann natürlich das obligatorische Frauenmatch. Und zwar Ruby, äh, nicht ich sag Ruby, so, Riho <lacht> gegen Jamie Hater. Äh, Hater mal wieder mit einer super Leistung. Ähm, die ist, also klar, das Match war richtig gut geworkt, aber das hat wirklich nach was richtig Hartem ausgesehen. Ich finde, wenn das so passiert, genau wie gegen Van der Rosa. Das ist einfach geil. Die hat die ja gekillt mit einem Brainbuster. Das sah so böse aus. Den Backbreaker, Alter. <lacht> oh Mann. Und dann kam noch ein Code Red. Ein eingesprungener Code Red von Reho mit so einem krassen Nearfall. Ah, das ist Wahnsinn. Double Footstone, wieder Nearfall. Und dann eine Crucifix Bomb vom Second Rope. Sieht man auch nicht oft. Und dann gab es den ähm, na, Running, Double Knee, was auch immer das dann ist. Meteora. Und das war richtig stark, das Match. Hat mir echt gut gefallen am Ende, am Anfang immer relativ leise bei Riho-Matches, am Ende immer mega drin. Das hat sie so an sich, das macht sie besonders und äh, ja, ritz -Baker gegen Riho dann wahrscheinlich bei Battle of the Belts. Ne?
1: Ja, ich fand das Match auch mega, aber da sieht man mal, dass Jamie definitiv gegen den japanischen Stil in ihrem Element ist. Mit dem kann sie umgehen. Und das hat man hier einfach mega gesehen, dass da einfach von Anfang an die Chemie dabei, Riho ist ja sowieso der Shit. Das war, das hat einfach auch von der Story einfach bei beiden in deren Gimmicks reingepasst. Das war einfach eines der besten Frauen-Matches in letzter Zeit. Wirklich ja, absolut. gut.
0: Absolut. Also gerade mit dem Van der Rosa-Match. Das hatte halt noch ein bisschen mehr Heat. Ne? Der Van der Rosa noch ein Stück mehr over ist, okay, Das hatte halt den Heat am Anfang vor allem schon. Ich mag diese Matches, die einfach simpel geworkt sind. Ne? Wo du halt zwei gute Leute drin hast und kicken sich einfach auch sonst wohin. Ne? Und das hat man ja auch gemacht. es war einfach brutal. Also Rio kann das halt auch gut zählen ne? und Jamie kann gut austeilen. es hat halt perfekt
3: gepasst. Ja. Absolut.
1: Und was ich auch sehr geil finde, dass Jamie quasi gar nicht so viel dadurch verliert, dass sie verloren hat, finde ich. Ich glaube, wenn man das Match gesehen hat, hinterher ist es gar nicht so interessant. Bei so guten Matches ist es eigentlich dann auch egal. Auch wenn ein Hater jetzt relativ häufig verliert, in dem Punkt ist es nicht schlimm. Das, was mich richtig genervt hat, waren ehrlich gesagt so ein bisschen die Kommentatoren, weil die die ganze Zeit gesagt haben: von wegen, ähm, Brit konnte Rio nie besiegen, bla bla. Und du wusstest halt einfach, wer gewinnt deswegen. Also ich meine, im Prinzip konnte man sich das vielleicht vorher auch denken, aber ich finde, das war ein bisschen zu viel ja, einfacher. Na gut, auf aber es ja, macht ja, halt so
0: eine. Na gut, das, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber Sinn man halt hätte es ja einmal erwähnen 21. können, aber ja. nicht siebenmal. Ja. Schon. Das ja. ist aber dasselbe, was man bestimmt mit Cody und mit Sammy macht. Ne? Dass yeah. Sammy ihn nie besiegen konnte und er ist jetzt aber Champion. Also wird er, klar wird der gewinnen. Ne? Also, de Irgendwann muss man es ja machen. Ja. ja, dann hatten wir Announcements mal wieder. Ne? Wir hatten ja, also ja, Rampage, logischerweise. Ich habe ja gedacht, da kommt das Six-Man-Tag mit äh, hier Garcia und Kingston und so. Gibt es aber nicht, denn äh, ja, Energy, Tai Conti, Ruby So gegen Rose, Bunny und Ford. Utah gegen Cole, Lucha Bros gegen FTA und die heißt, dazu kommen wir dann noch. Ja, das ist für Rampage, habe ich erst gedacht. Und dann kommt Test mit dem Announcement für Rampage. Und zwar Hook gegen Fuego Der Sol. Erstes Match für Hook, ich war so gehypt. <lacht> ich habe die Videos gesehen im Internet und bei Twitter von seinem Engine. Ich dachte mir, Alter, der Typ, ne? Fuck off, ey, wenn der... Der kennt Star, der weiß ich auch nicht, ne? Der ist ja schon ein Star, aber der. Nee, Ohne gerestet zu haben ist er ein Star. Ja. Ach, der Typ. Mann, ey, ist der geil. Also, jetzt. ne, No homo kann man fast sagen, aber der Typ ist ja auch so mein Alter, ne? Also noch mehr No Homo, aber <lacht> der Typ, ähm, ja. Der, der hat, der macht, der macht Bock.
3: Auf jeden Fall. Und wir reden ja noch drüber.
0: Genau, kommen wir gleich zu ähm, Dynamite. Für Dynamite wurde angekündigt, eben, ja, Dante gegen MJF, das war ja aus der Battle Royale. Hikao Shia gegen Serena Deep, Nummer drei. Haben da haben wir auch ein kurzes Paket dazu. Bin ich auch gut. Ja,
3: geht immer.
2: Ja,
0: geht immer. Ist eine schöne Midcard-Fede, die jetzt auch vor allem über Matches halt kommt, nicht wirklich viel über Promo. Und Shida hat ihre innere ähm, Hermione Granger gechannet. Ja. You spoiled everything. <lacht> das ist so geil. Er hat mich direkt an den vierten Teil erinnert von Harry Potter. Wer es nicht kennt, So, mhm. ähm, Ja, und natürlich Hangman Page gegen Brian Danielson. World Title Match wird auch, das wird so eine geile Ausgabe wieder. Ne? Ich spielen ja. ja auch immer wieder damit, die haben es auch wieder zehnmal erwähnt. Ja, letztes Jahr ist ja der Titel gewechselt. Wird es dieses Jahr auch passieren?
2: Mhm.
0: Ja, ja. wird es passieren? Ihr werdet es morgen erfahren. So, Tony Shivani mit den blonds auf der Stage. Und ja, ich habe schon wieder gesagt, ne? Warum sage ich nicht, was die Blondes werden unterbrochen von Punkt Punkt Punkt. Ähm, diesmal war es Malachi Black, der ein, dann auf der Stage aufgetreten ist. Es gab Black Mists. Zumindest hat er es versucht, in äh, Julias äh, Gesicht zu sprühen, aber hat eher mehr Pilmen erwischt. Aber trotzdem, Julia Hart hat es super gesellt äh, ich, ich dachte
1: so, ich habe mich so ein bisschen also so ein Teenie-Horror-Film. Ja, ne, ist schön schön. <lacht> Nicht, dass ich Scheiße fand, aber Respekt, das hat Julia Hart wahnsinnig gut gemacht, das ist, mhm. äh,
0: ja Ich bin gespannt, wird Julia Hart jetzt Julia Blackheart? Also dass sie jetzt evil wird so dadurch, weil Cody ist ja ein bisschen evil geworden, ne ähm, Dante ein bisschen, also ha, könnte man ja mitspielen wieder, ne, aber ich denke Malachi gegen Pirman und gegen na wie heißt der, Criff äh, Garrison, ich denke das sind auch wieder ganz nette Matches so für Dynamite oder für Rampage oder so
1: ja, kann man bringen. Genau.
0: Ich weiß nee, halt doch irgendwie mal ja.
1: noch nicht, wo sie jetzt mit Malakai Black hin wollen Das war schon wieder so ein bisschen. Hier, der lebt noch.
0: Ja, man hat halt nur, ge man hat halt nur gewisse Spots. Ne? So auf der Karte. Gerade was Titel angeht und so. Jeder möchte immer alle in Titel-Matches haben. So, ja, schön, aber äh, sorry. <lacht> willst du Matches aufbauen oder willst du einfach nur random Matches raushauen? Dann ringen sich die Leute wieder auf, ja, warum gibt es das Match bei einer random Dynamite ohne Aufbau? Ja. Ihr wolltet große Matches haben mit guten Leuten, ja toll. Dann, mein
1: Problem ja. bei Malekai ist, dass ich ihn noch nicht so richtig greifen kann. Erst dachte ich, ich wüsste, was so ein Charakter jetzt hat und jetzt mit dem ganzen Cody-Zeug irgendwie, mh, mh, mh. keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Also, wäre für mal jemand gut... für
0: Sammy, finde ich.
1: Ja, ja, definitiv. Äh, ja, ir ja, irgendwas muss da jetzt mal kommen. Also, jetzt ist halt Park Position irgendwie und das ist ein bisschen komisch, aber vielleicht versucht sie es hinten rum. Ich glaube, der kann jederzeit durchstatten. Ich meine, wenn ja, sich klar. jemand selbst overbringen kann, dann eher.
0: Mhm. Die protecten den ja wohl ohne Ende. Ich meine, der verliert ja auch nicht immer, ne? Der, der verliert vielleicht einmal im Jahr oder so. Das ist ja mega krank. Äh, mit dem Charakter muss man das auch machen, ja. Wer auch nicht so oft verliert wahrscheinlich bei Ada wie wird. Der ist der gute Brian Danielson. Denn der ist ja angetreten gegen John Silver. Und das war wieder meine Hometown-Crowd für einen, ja, für ein Mitglied der Dark Order. Und das hat man ja auch gemerkt. Und das war wirklich mal ein interessantes Match, weil. Jeder wrestelt ja, sage ich mal, den Brian Danielson-Stil mit, weil Brian Danielson im Match ist. John Silver hat den Stil einfach so mitgeworkt, weil er John Silver ist. sondern ne, Also er musste seinen Stil nicht anpassen, wirklich. Er hat einfach das Match mitgeworkt und ist ja auch ein sehr guter Striker und Submission Wrestler tatsächlich. Und nicht nur ein Goofball <lacht> vom Charakter her, sondern der kann auch gehen. Und das hat man hier gesehen. Ne. Am Anfang gab es schöne äh, Powerspots von Silver natürlich, das ist klar. Um eben das overzubringen. Uh, ja, es gab ein Comeback von Silver zumindest halbwegs, so richtiges Comeback gab es nicht, also das war halt einfach ein Fight, ne? hat zumindest so gewirkt und es gibt den Heel Hold, Brian will sich da befreien, Silver lacht in sein Gesicht, Brian kickt ihn weiter, irgendwann gibt es halt dann den, äh, ja, die richtigen Near Falls ähm, nach dem einen German Suplex, das war richtig geil, als er da von den Seilen den Rebound bekommt in den German, das war richtig cool gemacht. Und äh, dann gibt es die Elbows, als Knockout finde ich nicht die, Stor nicht die äh, Stomps, sondern die Elbows diesmal. Den gotch Fire driver Und John Silver war eigentlich schon raus. Ich weiß nicht, was der Rafter da wieder gemacht hat. Und es gibt einen Full-Nelson äh, auf, ja, auf dem Boden. Also <lacht> im Regen. Das fand ich auch interessant, habe ich noch nie gesehen. Quasi Kette Mutilation fast schon, nur ohne die Bridge. Äh, ja, und Silver war raus. Brian Dennison gewinnt. Was sagst du zum match
1: ich fand es wirklich gut. Ähm, die, ich verstehe langsam. Ich äh, habe verfordern. Was ich mal kritisiert hatte, ist, dass CM Punk-Matches so lang sind. Ich weiß, ich mache einen großen Punkt. Ähm, und die Leute zu viel auf, also zu viel Gegenwehr bei ihm bekommt, weil er ja eigentlich ein Star ist. Andererseits, es ist bei Brian anders. Auch wenn die Matches teilweise länger sind, es ist es so, dass eben. Leute wie John Silver, gut, die stehen auch höher in der Kette als teilweise das, was, was gegen CM Punk worked, als die, die gehen, nicht was. Und
3: jetzt habe ich meinen Faden verloren, auf jeden Fall. <lacht> Scheiße.
1: Ich dachte, du wärst weg.
2: Nein. Oh.
1: <lacht> ähm, hier, die erzählen das richtig gut, dass, auch wenn die Matches mal länger sind, Brian Dennison spielt auch so ein bisschen mit denen, hat seinen Spaß und trotzdem sind die Matches cool, die seine Gegner sind nicht die totalen Loser. Es ist kein Squash. Es ist auch kein richtiges Extended Squash. Es ist irgend sowas dazwischen, zwischen einem richtigen Match und einem Squash. Und ja, gut man Ja, halt,
0: man hat halt ein Hin und Her für ja. Ja, knapp zehn Minuten und dann ein relativ dominantes Finish von Danielson, der macht. Es gibt halt nicht dieses Typische, was man ja heutzutage hat. Ja, Nearfall, Nearfall und dann wieder Conter, Nearfall und so weiter und so fort, sondern Danielson, es gibt irgendeinen Move, sei es das äh, Running Knee oder was auch immer, irgendwelche, die Elbows zum Beispiel, da weiß jeder, okay, oder bei den Stomps, okay, jetzt ist es vorbei. Der haut dann irgendeinen Submission-Move raus oder so und dann ist es durch. So, Da gibt es keine Konter, kein Nearfall, gar nichts. Kein False-Finish, yeah. das ist dann wirklich das Finish. Das weiß man dann auch.
1: Die Matches sind länger, aber die Dominanz von Ryan Dennison steht nie im Raum. So, jetzt habe ich es. Ja. Das haben wir bei CM Punk nicht. Und das hatte ich letztes Mal kritisiert oder vorletztes Mal und habe gesagt, dass es das eigentlich scheiße ist, weil man CM Punk ja eigentlich klar gewinnt. Quatsch! CM Punk hat sieben Jahre nicht gewrestelt, wir wissen das. Und das hat ja auch MJF letzte Mal so schön betont gehabt.
2: Hm. Aber Eigentlich das ist eine ist das, Story.
1: Ja, aber das ist eine ziemlich coole Gegenüberstellung. Und ich glaube, dass es früher oder später, wenn wir ein CM Punk gegen Brian e. dennison Match haben, und ich hoffe, dass sie das eben aufgreifen, dass wir, da, darauf wollte ich in meiner, in meiner Vorrede hinaus, dass man das dann erzählen kann. Und das finde ich halt gut, diese Gegenüberstellung zwischen den beiden, die zumindest ich automatisch tue, weil sie eben zur fast gleichen Zeit als Legenden von WWE bei AW gelandet sind und es ist einfach dieser eine, der Ringrost hat, der lange nichts mehr gemacht hat, der andere, der immer am Ball geblieben ist. Mhm. Und diese beiden Legenden halt, die jetzt plötzlich in AW rum, also sind nicht die einzigen, aber es ist schon ein bisschen anderes Kaliber als andere. Und das finde ich halt echt cool erzählt und ich finde einfach Brian Dennisons Matches, die das einfach, diese extreme Dominanz von ihm einfach wirklich cool erzählen, ohne dass wir zwei, drei Minuten Squashes haben, die mich sowieso eigentlich immer nerven.
3: Mhm.
1: Also ich meine, ja, Squashes sind manchmal nötig, um jemanden overzubringen, aber das ist langweilig. Das will ich nicht von bei ihm sehen. Ich bin froh, dass Danielson bei AW ist. Ich habe den so lange nicht mehr gesehen, weil ich halt eben kein WWE schaue und ich will Matches mit ihm sehen. Aber du kannst ihn halt auch nicht irgendwie unterbuttern lassen. Also ja, Zumindest ja. jetzt am Anfang nicht. Hm. Und deswegen bin ich das ist eine coole Zwischenlösung. So, das war's, <lacht> danke.
0: <lacht> ja, er hat halt, er möchte ja auch wrestlen, Das hat er ja gesagt in seiner ersten Promo. Er kommt zu AEW, und um zu wresteln. Und man merkt in jedem Match, jedes Match ist ähnlich aufgebaut gegen die Dark Order-Leute hier zumindest. Die kriegen einen großen Nier vor am Ende und dann ist finish. Dann gibt es einen Konter und dann kommt Daniels mit seinen drei, vier Finish-Admissions, Moves, was auch immer, Strikes. Dann geht's ab. Na, dann ist das Match vorbei. Aber der gibt den Leuten immer diesen einen Hope-Spot, sagt man ja, glaube ich, dazu. Und dann, äh, ja. Bei Punk ist das ja eher ein bisschen anders. Da geht es ja hin und her die ganze Zeit. Der geht ja mit jedem Leuten hin und her. Aber, und das ist der Schlüssel zu der Story mit MJF halt, er gewinnt trotzdem am Ende. Also klar, er, er braucht lang, um diese kleineren Leute zu besiegen, aber er gewinnt trotzdem. Na? Und MJF gewinnt auch alles, aber er restet halt noch dreimal im Jahr <lacht> und braucht immer seinen Ring dazu. Also das ist auch wieder so eine Sache. Ja,
1: ja, also auf ja. Jeden das ist auf jeden Fall auch eine coole Fehler, mal davon abgesehen. Aber ähm, ich mag auch die Gegenüberstellung halt total gerne.
0: Also wenn man das aufgreift, ich weiß nicht, wann man das Match bringt, ob ja. sie das unbedingt wollen, beide gegeneinander. Mal
1: Glaubst sehen. du, dass Brian Danielson hier bleibt? Ich weiß nicht, ob das nur weil so einen mm. richtig Turning Point hatte er ja nicht und ich finde, dass er ja, er wirkt als Heal, aber so ein richtig krasser Heal ist er ja nicht. Er ist eher so ein, er ist quasi gerade ein Face, ja. das healisch arbeitet. Na, auch nicht ganz. Er ist aber ich, Heal. Ja, 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 ja ist aber es ist das jetzt nicht so, dass man jetzt einen Turning Point hatte, aus, von dem man auch nicht wieder zurückkommt. Also ich glaube, der kann sehr gut dann. Direkt danach wieder als Facebook, ohne dass man dafür jetzt großartige Begründungen braucht, außer in der Fede musste er halt einfach ein bisschen fieser arbeiten.
0: Ja, es kommt halt drauf an, gegen wen er antritt. Ne? Ja. Wenn er jetzt natürlich gegen, gegen Babyface antritt, sei es jetzt Dante Martin oder so, dann bleibt er hier, klar. Aber wenn er jetzt gegen, was ist denn jetzt ein hier beispielsweise, Team Taz oder so antritt, ist ähm, ein Heal Stable, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass der natürlich wieder in die Face Richtung geht. Ich hätte halt Kommt super an, gerne CM
1: Punk Heal gegen äh, Ryan Dennison Face. <lacht> mhm. Wenn das andersrum wäre, wäre es bestimmt auch interessant, aber ich glaube, das ist meine bevorzugte Variante. Ich, ich mag die Klassiker. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, ja, wird man vielleicht bringen nächstes Jahr, mal sehen. Ähm, dafür haben sie noch genug Zeit. Wir sind ja, glaube ich, drei Jahre dort mindestens. Von daher Dürfte kein Problem sein. Ja, ja Dynamite ist damit äh, vorbeigegangen, denn, ja gut, danach gab es halt noch die kurze Promo von Brian halt. Ja, ja I'm going hatten. to
1: stop the cowboy shit out of you, Fand ich sehr schön.
0: Ja, genau. Und äh, ja, Brian wollte noch auf den ja fast schon toten äh, John Silver eintreten, was er weil das ja noch nicht gemacht hat. Hangman macht den safe. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, na, nächste Woche oder für euch morgen gibt's Cowboy shit bei äh, Winter is Coming. Hangman gegen Danielson. Also war nochmal ein schneller Enge am Ende. Und ja, die Story ist ja, dass Hangman nicht bereit ist, World Champion zu sein. Bei Winter ist Coming kann er es das beweisen, dass er bereit ist. Oder nicht. Okay, ist ein Tipp? Okay.
1: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> aber ich fand es irgendwie gar nicht schlecht.
0: Hm. Ich weiß nicht. Ich finde es, ja, man kann es machen, aber ich glaube nicht, dass das vom Storytelling her sinnvoll ist das. Aber
1: ist Hangman gerade so ein cooler Champion? Weiß ich nicht wegen der Dark Order irgendwie noch. Naja nicht gut, so. er hat kein... auch kaum Auftritte gehabt bisher. Ne? Ja eben, er feiert lieber mit der Dark Order. Er ist nicht so der.
2: Ich glaube, das kommt noch.
1: Starke der Champ. Also ja. ent ja, ja entweder sie Match müssen gebracht, das jetzt. Ne? Ja, entweder sie müssen das jetzt machen. Also ihn wirklich als starken Champ repräsentieren und dafür braucht er einfach eine krasse Fehde gegen irgendjemand. Pff. Vielleicht MJF.
0: Ja, eben. Das denke ich auch. Weil das wäre der, möglich? der kann am meisten rausholen.
1: Das wäre cool. Oder halt ihn jetzt wieder auf den Boden zu schmeißen und zu gucken, wie es mit der Dark Oder weitergeht. Das wäre auch möglich. Ma Was mag ich lieber? Keine Ahnung. <lacht> es kommt total darauf an, wie man es erzählt. Aber ich, ich finde, ich bin, ich bin so gespannt, dass ich mich nicht wage, einen Tipp zu geben.
0: Ich finde, Hangman sollte den Titel verlieren, indem er gescrewt wird. Und nicht clean, weil Danielson wird den nicht screwen. Ja, das, das stimmt natürlich. Das ist halt die Sache. Ich finde, Hangman, als, es würde ihm so schaden als Babyface, wenn der clean gegen Danielson verliert. Meiner Meinung nach. Macht einfach überhaupt keinen Sinn. Gegen oh, MJF kann nicht. er immer verlieren, weil das, das geht immer, weil der immer ihn screwt. Das war ja auch schon bei den Ringen damals so. Ja, aber ähm, ist
1: jemand, der gegen... Aber Brian Danielson ist so over, der ist so eine Legende. Gegen den zu verlieren ist eigentlich auch kein Beinbruch.
0: Nee, natürlich nicht, aber... Ich finde, er müsste ja halt den Titel zurückgewinnen, ne? Dann, meiner Meinung nach.
1: Und sich dann für äh, Ja, schwierig. Das ist dann wieder so eine Sache, weil ja, er ja, muss ja, sich ja als Face ja, ja. irgendwie
0: wieder, ähm, ja, wie sagt man dazu, ähm, regroup.
3: Ja, wie <lacht>
1: wenn wieder, wieder sich versucht, hocharbeiten lässt.
0: Hocharbeiten, genau. Wieder, sich wieder aufstehen. Ne? Das, das schafft er und das er hat ja... Er hätte ja dann das größtmögliche Match dann gegen Danielson und den Titel wieder. Und da muss er halt gewinnen. Er kann nicht mehrmals
2: von ihm gegen Danielson. Ja.
1: Und die Frage ist halt, wie es mit ja. der Elite weitergeht. Ich meine, wie, wie, wie er den Titel gewonnen hat. Gegen die, mit den Bugs. Ich glaube eher, dass da irgendwas noch kommen wird. Ja, ich und denke das, halt,
0: dass man mit Adam Cole halt dann geht. Ne? Ich glaube, der wird, Adam Cole wird einmal auf jeden Fall als Heal Champion schon den Titel.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass er gewinnt
0: ich auch nicht keine Frage aber, aber ich glaube dass einer, wenn ja, wir die Elite wieder
1: als Faces sehen dann wird das was mit Hangman zu tun haben mhm. und vielleicht will man es darüber Ah, ich weiß es es gibt so viele coole Storylines ja. die mir ja. einfallen und
0: man kann ja. einiges machen auf jeden Fall
1: ja.
0: ich denke auch nächstes Jahr wird es einen ganz großen Double Turn geben in dieser Richtung so mit Elite und mit Adam Cole und Fish und vielleicht O'Reilly vielleicht Kevin Steen man weiß es nicht gibt es einen ganz großen äh, irgendwie. Es wird irgendwas Großes geben, davon. da bin ich echt überzeugt von. Ich,
1: ich glaube, nächstes Jahr hätte ich den auch gerne komplett als Faces, weil ich, ich äh, mag die Bugs als Faces einfach viel zu gerne. Genauso wie Kenny. Kenny sollte äh, Faces. Heels. Shit. <lacht> ich mag Kenny Omega als Face gar nicht.
2: Hm. Es tut mir ja. leid.
1: Also ich mag ihn wirklich gerne. Ich finde, er ist ein super Wrestler. Ich verstehe den Hype um ihn. Ich verstehe den Hype um ihn als Heel-Wrestler. Als Face finde ich ihn irgendwie langweilig.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich finde ihn auch als Heel viel unterhaltsamer. Er kann halt da der richtige Goofball over the top Guy sein und trotzdem halt alles abreißen. Ne? Ja, das es ist, halt ist so seine cool. Art einfach. Ja, genau. Ich <lacht> finde als Face, als Chaser geht's in Japan, aber nicht in Amerika, denke ich.
3: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Also als Face würde ich mit ihm halt einen Run wenn dann mit Jericho. Also das wäre was, was funktionieren könnte. Als Tag-Team. Dass die nochmal als Tag-Team, als Winnipeggers da durchmarschieren. Ähm,
1: oh ja. nee, ich glaube, das...
0: Ja, es wird irgendwann kommen. Die werden irgendwann teamen. Als, als ob die das nicht machen. Ja, aber Komm als mal.
1: Spaß, bitte nicht als länger zusammen.
0: Ja, so als... und Tanahashi. Tokio. <lacht> <lacht> das wäre schon cool. Also muss man sagen.
1: Ja, aber sehen wir das bei AW? Nö. Nö. Naja,
0: jedenfalls, äh, um mal die Dynamite hier äh, abzuschließen. Ja. Ah, ja, es war eine sehr unterhaltsame Show, wie jede Woche, aber ich fand diese Woche, die ist echt weggegangen wie nichts. Äh, es hat so viel Spaß gemacht. Selbst die Matches, die ein bisschen lang waren, wie jetzt zum Beispiel das, oder was lang gewirkt hat, wie zum Beispiel das Tag Team Match mit den Young Bucks war trotzdem über überragend. Ne? Also richtig, richtig gut. Und auch der Main Event, der Opener war unterhaltsam, gerade mit dem Heal und Face Switch so ein bisschen durch die Crowd mit Punk und MJF. Also das, die Show hat mir wieder sehr viel gegeben. Es passiert halt natürlich viel. Ne? Ich finde, Das, nur das ist wieder das Ding.
1: Ja, hm. ich finde nur, man hätte echt das Women's Match und das Young Bucks Match einmal tauschen müssen. Nur wenn man die Women immer bei Minute 90 bringt, muss man das doch nicht immer machen und dafür hm. so die Struktur opfern. Ja. Das ist echt.
2: Das hat
0: wahrscheinlich auch was mit den Ratings zu tun. Denke ich mal. Weißt du, sonst wird das würde er erst nicht machen, der gute Tony Khan.
2: Ich denke mal. Ich
1: ja. Aber wenn man die Women Division jetzt endlich auch mal auf den Plan rufen will, <lacht> dann muss man da halt auch mal Signale senden.
0: Ja, na vielleicht klappt es heute im TBS Titel. <lacht>
1: Ja, wie sagte ich nochmal, nächstes Jahr klappt es ach Gott, egal.
0: Ja, genau. okay. Thema. Gehen wir zu Rampage. Ja, genau. AEW Rampage, ähm, ging gleich mal los mit Wrestling, Lucha Bros gegen FTA, AEW World Tag Team Titles, diese Match-Serie, die wahrscheinlich nie mehr aufhört, was ich aber cool finde, weil es ist einfach eine tolle Story, die die immer wieder erzählen. Es Ist tolle Action-Phoenix ist der absolut großartigste Highflyer aller Zeiten. Ja. Der Typ ist so geil. Oh Mann, der ist am Anfang abgegangen, der hat den Hot Tag bekommen, ist abgegangen ohne Ende. Uh, ja, ja. Uh, <lacht> da der Typ ist so unkoordiniert manchmal, aber er ist trotzdem awesome. <lacht> und FDA ja eh, sind ja eh die besten Heels mit, weil die halt immer genau wissen, wo sie sein müssen und sind absolute Pros. Die können schön feeden, die können alles machen. Die sind so gut, die machen jeden Scheiß mit. Wenn sie einen Flip versuchen, fliegen sie auf die Fresse, weil das ist ja ihr Gimmick und es ist einfach geil. <lacht> ich liebe diese, diese Auseinandersetzung.
1: Äh, absolut. Also, die beiden Teams passen einfach mega zusammen und ich kann mir auch, keine Ahnung, die nächsten äh, 20 Mal aufeinandertreffen, gucke ich mir auch jedes Mal an und bin jedes Mal happy drüber. Hier Es war ein bisschen langsamer Anfang vielleicht, aber als das Match dann richtig reingekommen ist, ich fand, ach, das kannst du eigentlich echt immer zeigen. So geil. Mhm. Und ja, fand Felix sowieso. Diesen,
0: ja, diesen... Äh, gab ja wieder dieses, was sie in jedem Match gefühlt machen bei AW also beim Pay-Per-View schon und jetzt auch hier wieder äh, diesen Belt-Shot ähm, von der Seite, von draußen. Das machen sie jetzt in jedem Match, bei sie das mit einem film nie vor. es ist halt so geil, weil es hat halt echt zum Titelwechsel damals gereicht für die Triple-A-Title. Es ist so großartig und jedes Mal ist er trotzdem irgendwie anders gemacht. Ne? Weil diesmal hat nämlich Phoenix irgendwie den unbeabsichtigter ich glaube dem Ref und äh, Dex ins äh, Gesicht geschlagen und dann gibt es den Frog Splash zu einem großartigen Nearfall. Dann, ich glaube, kassiert Penta ein Big Rig oder so. Aus Mill-Air nee, irgendwie. Phoenix oder? Oder was Phoenix?
3: Das war nachdem Wheeler drin war.
0: Ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, gab es einen richtig coolen Nearfall. Ähm. Ach nee, gegen Phoenix, ja, weil ich, klar, ich habe aufgeschrieben, Penta mit Splash bricht das Cover. Also muss es ja Phoenix gewesen sein. Ähm, ja. Ach, ich, war auch wieder großartig. Es sollte ein Checkknife cover von äh, Cash geben, der wieder einen Flip versucht in das Checkknife cover irgendwie. Und äh, ja, das wird natürlich gekontert in den Package Fire Driver oder Footstorm, Fire was auch immer das ist. Und das war dann das Finish. Den da mit dem Dive hat Phoenix dann dann noch in der selben Bewegung Decks aus dem Ding rausgenommen. Und. Ja, super, super Match. Anscheinend complain jetzt FDR wieder, dass der Fuß von Cash unterm Seil war beim Finish. Das heißt, da können sie wieder ein Rematch geben. Ach ja, es ist großartig.
1: Habe ich nichts gegen, wie gesagt. <lacht> können sie immer bringen. Ich fand nur die Position sehr komisch. Hm. Als Opener? Naja,
0: klar, ich meine, die brauchten ihre Zeit, weil die wollten, denke ich, nicht oder keine Commercial reinbringen, das Match. Also keine Ja, okay, Das Große. kann
1: natürlich sein, aber es ist trotzdem so mit den anderen Matches auf der Karte, wirkte, das, das war so ein bisschen, hä, was? Wieso?
2: Ah, na
0: gut, weil das Match, ja, die meisten Leute, das ist ja wie uh, Saturday Night's Main Event aus also den 80er, 90ern, weil da war ja auch die erste Stunde, das erste Match war mal am meisten, was die Leute am meisten geschaut haben, weil Freitagabends um 10 oder wann das kommt, ne, ich glaube, die meisten Leute schauen sich am Anfang, erst eine erste halbe Stunde an, danach kommen. Jetzt, wenn jetzt nichts Großartiges kommt, lasse ich es halt. Ne? Und da bringt man das halt eher so rum, dass man im Opener den Main-Event bringt. Damit es mehr Leute sehen.
3: Mhm. Ja. Finde ich aber auch ganz cool.
0: Ich hoffe, du hast verstanden, was ich damit gemeint ja, habe. Ja. Den ja, ganzen ja. Saturday Main-Event gekramt. Naja. ist immer den Vergleich, den ich immer im Kopf habe, weil das ging damals auch eine Stunde. Und am Anfang hattest du immer Hogan und äh, Warrior und wie sie alle
2: heißen. Ne?
1: Verstehe ich, aber funktioniert das heute noch so? Man erwartet ich doch schon. als Opener, einen Opener. Das kann ja auch ein schnelles Match sein. Ich meine, wenn ich mir jetzt die Karte angucke, gut, was hätte ich stattdessen?
2: Na, ich glaube nicht. Ich
1: glaub, Ja, schwierig,
0: Opener weil die anderen Matches Feature halt... Match hier. Bei Dynamite nicht, aber weil das ja in der Primetime ist, aber bei, bei Rampage schon, bei um 10 ist eine ganz böse Zeit. Man sieht es in den letzten Wochen, Monaten auch bei den Rampage-Zahlen. Es ist nicht wirklich gut. Also Sie sind immer noch Top 3 oder so jede Woche, aber die Zahlen gehen halt runter ohne Ende, aber von allen halt. ne? Und da merkst du halt, Freitagnacht um 10 ist echt böse, böse. Ne? Weil da auch keiner schaut, gerade die, die, die jungen Leute schauen das halt nicht. Ne? Freitag da geht jeder feiern und trinken.
1: <lacht> jeder. Na gut, ich bin vielleicht auch ja, nicht mehr die jungen Leute. Ja, du
0: bist nicht jeder, Entschuldigung.
1: Ich bin nicht die jungen Leute. Achso, okay.
0: Du bist nicht die jungen Leute, okay. Das hast du jetzt aber selber gesagt. Das ja, ich nicht gesagt. stehe ich auch zu. Okay.
3: Ähm, ja.
1: Ähm, wie fandest du, dass Tully äh,
3: einen abbekommen hat? Glaubst du, das heißt was?
0: Will man da machen? Ich habe ja gedacht, es mir heute so, als ich den Tweet gelesen habe von, ich glaube, Dex, dass der dass das er sich über die Refs aufgeregt hat, ne? weil die den Roadbreak halt beim Finish nicht gesehen haben. Ich dachte, warum bringt man nicht fürs nächste Match Tully als Referee?
1: Ich hätte eher gedacht, so ge Tully, one last match.
0: Nee, 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 nee. Also, <lacht> nein. Vielleicht im Six-Man oder so. Aber ja, Auch ich
3: Pac,
1: dachte aber jetzt nicht als cool. einzelner.
0: Ich glaube, der würde man nicht pack mit drei äh, Also, ich weiß nicht, ob ich es hm.
1: sehen muss, aber...
0: Also, ich muss ehrlich sagen, als Referee, das ist eigentlich eine coole Idee, weil dann sagt, denkst du dir, oh, das ist wieder dieses K-Fape-Denken, ne? Oh, jetzt ist Tully der Referee, der, der, äh, der wird die dann halt screw in die Faces, ne? Dann gewinnt FDI oh ja sicher und dann gewinnt trotzdem die Lucha Bros. Eigentlich schon als Abschluss von der Fehde wäre es schon cool.
1: Es geht, es nicht mein Lieblings-Gimmick quasi.
0: Ja, jetzt auch nicht, aber ist mir so eingefallen zumindest.
1: Ja, es wird halt ein bisschen. Äh, jetzt mir mir auch das englische Wort eins. Wird es ein bisschen lockerer machen? Äh, ein bisschen Variation mit reinbringen? Mhm. Wow. Ich wollte Shake It Up sagen, aber gibt's gerade irgendwie kein gutes Wort für einen. Egal. Aber na gut, wir werden sehen.
0: Mhm. Vielleicht gibt es ja dann bei Battle of Spades dann das letzte Match. Oder es gibt da eben schon die Lucha Bros gegen Jurassic Express. Mal sehen. Ja. Ruby, Soho, Energy, Tai Conti gegen Bunny, Ford und Rose. Äh, ja, es gab Heat an Tai die hat einen Tag gemacht zu Ruby, die ist steil gegangen. Dann kam Anna mit einem Hot Tag, die ist steil gegangen kurz und hat den. Die macht jetzt mittlerweile die Jungle Boy Elbows in der Ecke, ne? Ist dir das aufgefallen? Ja, Jungle Boy konnte um die Ecke gerannt, Back Elbow, Boom, dreht sich um, Forearm. Macht die jetzt auch. Ja. <lacht> naja, hat sich was abgeschaut. Ähm. Ja, dann gab es Press Nux von Money gegen NRJ, Nyla Rose mit der Beast Bomb zum Sieg. Ja, komplett random das Match, aber es baut Nyla Rose gegen Ruby Soho auf.
3: Ja, hätten sie so Weiter viel. Geht's.
1: War schon teilweise rough, muss ich sagen. Also alleine diese... Was ist passiert mit Vicky Guerrero und Conti? Sollte die irgendwie Conti festhalten oder so? Das war super komisch, oder? Ja, ich das ist das auch. Hin? Ich
0: habe heute auch eine Show gesehen bei West Coast Pro war es, Glaube ich genau dasselbe. Ich glaube, Carl Fredericks wollte irgendwie in die Seile gehen und das sollte der Tag Team Partner vom Gegnerteam ihn ziehen unten am Fuß und er erwischt ihn dann nicht ganz und Fredericks mitten im Lauf vom Rebound dreht er sich um und dann kassiert er einen Dropkick.
1: <lacht> kommt wird halt abgefuckt. Naja, gut. Ja, gut. Hier, Hier war es genauso. Das Problem an diesem Match ist immer, wenn Ruby Soho im Match war, top top, die kann alle tragen aber Penelope Ford auch die hat eigentlich finde ich jetzt nicht so viel verkackt ich finde Conti und Jay hatten nicht unbedingt ihren besten Tag Nyla ist
3: Nyla die funktioniert die kann ja. Multi
1: Man <lacht> Woman Tag Matches nicht so das ist irgendwie die lässt sich zu schnell ablenken und Bunny ist Bunny ja das war halt <lacht>
0: das sage ich immer wieder bei den Frauenmatches. es ist, ist nicht böse gemeint, aber als jemand, der halt schon Jahre Wrestling schaut und klar, ich schaue kein Stardom und kein Tokyo-Joshi-Bro, da ist das Frauenmatch, das frauen, das frauen meine ich natürlich tausendmal besser als das hier, klar. Aber... Ja, aber das Problem es ist ja nicht, dass halt das
1: frauen -Wrestling ist. Das Problem ist, dass man einfach zu viele Leute haben, die grünen in den Ohren sind. Wie lange wrestelt NRJ? Wie ja, lange wrestelt Tai Conti? Die
0: müssen sie ja obligatorisch in die Show bringen, weißt du? Das ja, ja halt aber dann, dann
1: packt man die nicht alle zusammen in einen Ring. Du kannst ein Newbie pro Seite machen, aber nicht zwei. Ich weiß, Bunny ist kein Newbie, aber Bunny ist halt einfach nicht gut in den Ländern. Und Nila Rose ist schon mehr ein Newbie als alles andere. Die ist, so viele Matches hatte die auch nicht. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und auch wenn Tai Conti ja schon, aber sie hat auch noch ihre Momente. NRJ ist einfach noch nicht so lange dabei. Es ist schwierig. Du hast es einfach gesehen. Sobald Ruby so drin war, ist einfach, war es flüssiger, besser, geiler. Bei allen anderen ging es wieder runter. Und du kannst mhm. halt nicht so viele unerfahrenen ein... das lernt AEW nicht. Ja, natürlich wollen wir die Frauen gefeatured sehen. Aber es ist doch scheiße, wenn ein Frauenmatch dann... Kacke ist, weil man zu unerfahrene Leute gegeneinander stellt. Oder denen nicht einfach sagt, back to the basics. Guckt euch mal so ein lang Young Lion, äh, Lions-Match bei New Japan Pro Wrestling an. Das funktioniert. Hm.
0: Ja, Aber ich sag dann okay. so, ja, ja. ja. Die versuchen zu viel.
1: Und vor allem, ich dachte, Kenny wäre, Kenny kennt doch den, den, den New Japan-Weg. Und er hat doch gesehen, dass es funktioniert. Warum? wenn er damit involviert ist, warum bringt er das denen nicht mal näher? Ich, ich verstehe das nicht. Liest er nicht die Reviews davon? Interessiert ihn das schlichtweg nicht? Ist jemand anders da? Ich weiß es nicht. Es geht mir irgendwie... Ja. Nervt.
0: Naja, das war jetzt dein
1: Rant. Oh, schon wieder, <lacht> oder? Ich sag jedes Mal, ich will nicht mehr über das Frauenwrestling reden und dann, ja. ich glaube, ich muss meinen ganzen Podcast mit irgendjemandem darüber machen. Wie würde ich AEW äh, Women's Wrestling Booken so? Wenn okay. jemand da draußen ist, dir Lust darüber zu reden.
0: Also ich hätte schon Lust, darüber zu reden. Ich würde es einfach moderieren und dich einfach reden lassen dann. Und dann <lacht> wieder mal dazwischen, okay. Ja, okay. Und dann darfst du wieder reden. <lacht> <lacht> Wird dann ein Monolog fast schon, aber egal. Hm. Uh, ja, aber gut, ich hätte auch einige Ideen, wie wir es besser machen könnten. Aber wie gesagt, ich, wir sind halt auch nur Fans auf der einen Seite. Ne? Wir sehen halt nur das, was vor Fernseher ist. <lacht> Tony Khan, die damit arbeiten, die werden da schon was in Planung haben. Zumindest, das kann man immer hoffen. Das hat ja AEW immerhin noch, obwohl sie noch jung sind.
1: Naja, sagen wir es so: Die Zeit läuft mit ihnen. Irgendwann müssen die ja alle besser werden. Ja, natürlich. Außer Brandy. Ja.
0: <lacht> Gut, bei Grid Baker hat man es gesehen, dass, halt, dass es halt funktioniert. Von daher, ja, man hat einen Beweis zumindest dafür.
1: Früher oder später wird es besser. So.
0: Natürlich. Ja, dann, jetzt sage ich es richtig: Darby, Allen und Sting werden unterbrochen bei einem Interview. <lacht> 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 äh, FTA, die einfach wieder reingestürmt kommen. Und es ist wieder dieselbe äh, Location, dasselbe Set wie bei Jericho immer und allen möglichen krassen Angles, die man gebracht hat damals schon mit, mit Inner Circle und Elite, als Nick Jackson da unter der Garage da eingeklemmt wurde. Äh, ja, das hat man hier auch wieder gemacht. Und Sting und Darby wurden ja wieder vermöbelt von FTA und Tully. Es gibt einen schönen low blow ich glaube nicht, dass man T Tully und Sting bringt, also als Singles match auf keinen Fall, aber oh Gott, dann vielleicht nicht. in team -Match irgendwie, das könnte Ja, das kann ich,
1: kann ich mir auch verstehen und ich glaube auch, dass aufgrund dieses Teils wir gar nicht unbedingt FTA gegen Lucha Bros sehen. Warum ich denke vielleicht in, dem, in einem
0: Tag-Match, also in diesem eight man wenn wir jetzt Puck, Lucha Bros und, äh, nee, das wären ja wieder fünf. Pack, nee, nicht Pack, äh, Lucha Bros als Sting und Darby gegen Andrade, äh, FTA und Tali. So, das könnte halt, man halt machen vielleicht. Weil die haben ja jetzt auch eine Show in Charlotte, oder wo ist das nicht? Ist das nicht in Charlotte yeah. irgendwie jetzt? Ähm, das wäre ja perfekt, gerade mit Sting und Tali. So könnte man schon
2: machen. Ja. <lacht> Ja, nee, aber das wäre der
1: Battle so. of the Bells. Ich, ich überlege ja, gerade, weil ja, das ja halt das Battle of the Bells ist und ob das da, naja gut, es werden viele große Namen in einem Match. Vielleicht, also sehr, sehr random.
3: Keine Ahnung, ich hoffe es nicht. Will ich das sehen?
1: Ja, warum nicht? Es kommt da halt drauf an, was sie damit machen. Aber es könnte ein ganz schöner Fuck-up werden. Mhm. Und ich äh, Andrade ist für mich einfach gerade völlig uninteressant. Ja, das ich mochte den bei NXT. Ja. Also ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, nachdem sie ihn von... Ähm Brain Freeze... Ah, Und?
3: Die Wie Frau von Malika Black. Ah,
0: ach so. Äh, Scheiße. Spreya, Trinidad heißt die. Ja. Helena Vega.
1: Ja, gut. Ähm, nachdem sie ihm die beiden getrennt haben. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, aber vorher fand ich den so gut und jetzt finde ich ihn einfach so. Ja, lame. er ist da.
2: Er ist da. Na <lacht> gut,
0: bei der Company muss man halt echt sagen, ja. Wenn du da herausstichst, dann bist du was Besonderes. Weil die haben so viele überragende Leute. Ja,
1: ja mir hat ja nicht mal eine großartige Fehde, bei der ich jetzt total interessiert wäre. Ich meine, deswegen gegen Cody war schon wieder.
2: Ja, aber sie es trotzdem sich bis auf die Matches,
1: Ja, ne? ja, ja Immerhin. natürlich. Immerhin. Aber es ist halt, weiß ich nicht. Mal gucken, also ich was finde,
0: er, er spielt seine, seine Rolle ganz gut. Ja. Klar, es geht immer mehr. ich weiß <lacht> Stimmt schon. Vielleicht Gerade sollten wenn, sie wenn ihn gegen halt Miro antreten
1: lassen. Der weiß, wie man aus dem Dampf rauskommt.
0: Ja, ne? naja. Ja, es ist halt so, wenn man, wenn man halt was gewöhnt ist oder was man was schon gesehen hat, was vielleicht besser war. ne Früher mal, vor ein paar Jahren, dann stellt man das immer halt als Standard. Ne? Und wenn das jetzt gerade nicht besser ist, oder für einen selbst zumindest nicht besser ist, dann ist man halt immer so ein bisschen enttäuscht, ist ja klar. Ja, aber ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht vom Nächsten. Das war... Ach, ich habe so gefeiert die ganze Zeit. Fuego del Sol gegen Hook. Ach, war das geil. Der Typ ist so over. Der Entrance ist, ist mega geil. Der Theme Echt? ist awesome. Ich bin kein Fan von Rap oder so, aber das ist wirklich geil, das passt perfekt, der Swag, den der Typ hat, <lacht> 22, das alt wie ich, ich kann es nicht glauben. Ach, mega geil.
1: Äh, absolut, ich habe jetzt auch gelesen, dass ich habe auch keine Ahnung von Rap und Hip-Hop und gar nichts, aber ich habe gelesen, dass es von einem relativ bekannten Typen ist und mhm. dass die Geld investiert haben, weil, oder Khan hat irgendwie geschrieben, dass er Geld investiert hat in Hook, weil er eben irgendwann mal ein großer Star sein wird cool. Finde ich super. Ich ja, ich, ich
0: glaube, der wird ein großer Star nach aber der Reaktion hier. Oh ja,
1: krass. Und ohne gewrestled zu haben, einfach nur, weil er rumsteht.
0: Naja, und weil er natürlich
1: nicht nur, ja. sondern auch wegen natürlich Twitter, weil Social Media AEW weiß, wie das Social Media Game funktioniert. Und die, das Publikum ist halt jünger bei AEW und dadurch funktioniert es halt.
0: Mhm. Ich glaube, der hatte, nachdem das Video rauskam, irgendwie, äh, der hatte schon, ich glaube, 300.000 Aufrufe nach ein paar Stunden auf YouTube. Das ist halt für AEW schon eine große Zahl, ne? gerade für Hook. Also, für ja. Hook. Und vor äh, äh, allem,
1: ja. ist ja nicht so, als hättest du auf der anderen Seite jetzt ein krasses Babyface oder so. Also, doch, natürlich, Folgo soll, aber das ist so ein, so ein AEW-Insider. Äh, Folgo ist jetzt nicht einer großen Menge bekannt, auch wenn, ja. wenn man die Rampage-Show verpasst hat, kennt man den ja nicht mal richtig. Nee. So wo er Contract bekommen hat. Ich meine, das war sein schönster Moment. Und seitdem ist er ja nicht unbedingt... Ist ja halt ein anderer Kader. Ist halt nicht so klar. Aber der zieht ja trotzdem gute Babyface-Reaktionen. Und das war halt hier einfach... Finde ich, der perfekte Gegner dafür. Zum einen sah es gut aus und zum anderen hat es halt von der Dynamik her gepasst. Mhm. War jetzt nicht das krasseste Match aller Zeiten. Was war da? Dreieinhalb Minuten. Aber ja. reicht ja. Als ja. Debüt für Hook.
2: Er hat
0: seinen Shit reingebracht, fertig, ist seine, seine schönen äh, Judo-Throws und so. Ich habe eher mehr, zu Tests, äh, also mehr Tests zugehört, weil ich okay. kannte den, den Background von ihm halt nicht. Ne? Und anscheinend ist, hat der einen äh, ja, Judo-Background, Amateur-Wrestling, äh, hier Jiu-Jitsu, also der hat alles mögliche schon gemacht mit 22. Und äh, ja, das hat man auch zumindest in Ansätzen gesehen. Ich denke, wenn der ein längeres Match hat, dann geht's richtig ab. Ah uh, ja, gerade habe ich mir dann schon überlegt, ach, oh, der gegen Danielson. Na?
1: Und Ehrer ich finde awesome. es cool, dass Hooks Finisher ja eigentlich Tess Vision ist, aber jetzt Red Rum heißt. Finde ich cool. Wie heißt der? Äh, also Tess hat ihn Red Rum genannt.
0: Ich habe es jetzt nicht verstanden. Also jetzt vom, nicht vom akustischen, sondern überhaupt.
1: Red Rum. Ach,
3: ach Red, ah, okay,
0: verstehe. Ich habe was ist mit na, Nuschel genau. ich, <lacht> kann <lacht> nee, auch sein. Ich habe das jetzt, weil ich halt auch gar nicht mit dem Begriff was anfangen konnte, ne? Und, äh, ja. Okay. Ja, es war halt, ich dachte es werden in Inverted Triangle einfach nur. Ja. Aber anscheinend. Hat der auch einen Namen, okay.
1: Ja, das war Tess, alter Finisher, oder? Der Tess Mission ist doch Tess, alter Finisher.
0: Ja, schon. Äh, aber ich, der hat nämlich, weil die nicht Tess Mission gesagt haben. Deswegen dachte ich, es ist einfach ein Triangle, inverted Triangle oder so, aber gut, egal. Die,
1: die haben ihn jetzt halt umgenannt, weil... Okay, gut. Finde ich eigentlich ganz cool, weil du kennst die Re Referenz dazu.
3: Shining?
0: Nein. <lacht> jetzt, wenn es mir du erklärt, hast Shining noch nicht gesehen.
3: Einen. Shining? Den Film.
0: Nein.
2: Hm.
3: <lacht> Guckst dir an. Oh, ich ich, ich schicke dir die jedenfalls. Szene. Ich schicke dir einfach mal die Szene. Jetzt bist <lacht> du unten durch muss,
0: ja, jetzt bin ich du unten bist zu jung vereint. Ja, wahrscheinlich. Äh. Ja, sorry. Äh, also nochmal jetzt für diese feinliche Pause, Entschuldigung, weil das, ja, ich war jetzt komplett ja, confused. Irgendwie. Naja, ich freue mich auf jeden Fall in Zukunft auf den Kollegen, äh, der, der ist großartig. Und ja, ich weiß nicht, wie oft man ihn jetzt bringt, aber jetzt öfter bei Dark und Rested und so. Oder ob er jetzt dann doch protected wird. Äh, mal sehen.
1: Das ist die Geheimwaffe für ein Team Tess. Hat hier ja sogar Punk geschrieben. <lacht> Ey, wenn pa CM Punk über dich twittert, weißt du, dass es geschafft hast.
0: Auf jeden Fall. Huck ja. im Debüt. <lacht> das ist einfach ich find's großartig. So. Announcements. Wir hatten natürlich wieder dieselben Sachen. Ein Match, was dazu kam, ist noch mehr Zeit gegen Wallow. Ja. Ich glaube, man kann sich schon mal seinen Rücken einschmieren, denn er wird sehr viele Powerbombs bekommen. Ja, <lacht> er wird gekillt werden von Wardlow.
1: Ja, aber sie ja. werden eben schon mehr Gegenwehr geben.
0: Ja, er kriegt seine, seine zwei Hope-Spots, seinen vielleicht kurzen Nearfall und dann war es wieder. Ja, und dann Main Event, im Cole, Bay Bay gegen Wheeler, Utah. Und das fand ich cool, bei dieser Promo von Mark Henry, diesem Segment vorher, das habe ich schon aufgeschrieben. Trent steht ja von einem Here Turn in Zukunft jetzt, neun Jahr, weil es ging ja um Wheeler Utah und Adam Cole und als dann Wheeler Utah anfangen würde zu reden, hat Trent gesagt, ja warte mal, ich habe doch alle von denen auseinandergenommen am Mittwoch, warum, ist das, warum geht die Promo nicht um mich? <lacht> Fand ich
2: interessant.
1: Ja, schauen, was sie daraus machen. Bisschen Variation schadet nicht, ich meine, sie sind noch, sie sind, eigentlich kann man die so, wie sie sind, immer bringen, aber sie sind ja nicht, nicht hot gerade, die Best Friends oder die erweiterten Best Friends jetzt. finde ich nicht schlecht.
0: Mhm. Hätte man halt wieder einen Gegner für, ja, der halt durch alle durchgehen kann so ein bisschen, mhm. ne? aber ich weiß nicht, ob man das gleich macht.
1: <lacht> Was ich halt immer so geil finde bei diesem Segment, wie glücklich <lacht> Mark Henry ist. Dieses Lächeln, wenn er sagt, It's time for the main event. Wo er dann gesagt hat, hier Jungs, seid mal ruhig, chill die Base, denn jetzt ist Zeit für das Main event. So schön. Ich freue mich jedes Mal mit ihm.
0: <lacht> ja, so, mittlerweile ist es ja over und von daher ist schon mega cool. Ja, es
1: ist irgendwie affig, ja, aber manchmal ist affig auch cool.
0: Ich finde die ersten zwei Wochen war es ein bisschen weird und dann halt habe ich gedacht, ach komm das ist jetzt sein Signature und. Jetzt ja, ist ist irgendwie du, wie dieses cool.
1: Lied, was keiner mag, aber jeder mitsingt.
0: Ja, also und man ist ja auch dann, es wirkt halt, das hat halt auch so einen, so einen Effekt, du bist dann gehypt kurz. Weißt du, du hörst kurz die Promo und so, ja, das ist ein bisschen Comedy und Trash Talk, aber dann kommt Now it's time for the main event. Du bist dann richtig Oh, geil, jetzt geht's los. <lacht> also ich habe da kein Problem mit.
1: Es ist halt ein krasses oldschooliges Element, aber es funktioniert.
0: Mhm. Ja, Trent ist ja jetzt anscheinend Trent Barretta wieder. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass da mit ihm sich etwas verändert jetzt. Äh, würde sich ja anbieten, anbieten nach, einem, äh, nach einem Return dann auch gleich einen richtigen Turn zu machen. Äh, ja.
1: Müssen es aber dann bald bringen.
0: Ja, denke ich schon. Dass wir das am Anfang nächstes Jahr bringen, bestimmt. Ne. Bei OC braucht er auch wieder einen Gegner. Ne. Von daher. Warum nicht? Ne? Der war ja hier auch mit dabei, am Ring. Ja, wie gefühlt alle wieder, auch die Bugs waren wieder mit dabei. Ähm, ja. Es war Adam Cole gegen wieder Utah, was man sich halt vorstellt. Ein Match, was mich eigentlich nur interessiert, so jetzt, weil man weiß, wer gewinnt. Es geht nicht so lang. Utah kriegt hier und da seine paar Aktionen, aber es war es Aber das Match an sich vom Work her war richtig, richtig gut. Die zwei sind absolut super, haben eine richtig gute Chemie. Und äh, ja, viele Crossbodies und Forearms als Comeback von Utah und. Am Ende gibt es dann eben den Last Shot zum Sieg, oder ne, heißt ja nicht mal Last Shot, ich glaube, der heißt nur noch Boom äh, zum Sieg und äh, ja, Post-Match Beatdown gegen die Best Friends. Diesmal hat es funktioniert, diesmal kam kein Trend zu den Save, denn der hat nämlich auch einen BTE-Trigger abbekommen am Ende. Und Cutler steht über, ich glaube, hüpft <lacht> <lacht> drüber und sprüht die ganze Zeit und feiert sich und springt und so. Der Typ ist auch eine Augenweide, ey. Oh, Jedes Mal wieder.
1: Ja. Ich fand es nur schade, dass wohl der Jutta tatsächlich nicht mehr zeigen konnte. Es war ja ein Extended Squash einfach nur für mich. Ich hätte vielleicht eine kurze Sequenz, in der er mehr zeigen kann, weil irgendwie machen sie nicht so richtig viel mit ihm. Und das finde ich schade. Ich mag den wirklich gerne. Gut, der ist jetzt Mitte 20. Hm. Irgendwie so, ne? Mhm. <lacht> ja, er bisschen... ist halt der Chase Owens, ne? Ja. <lacht> Aber muss er auch nicht sein. Also ich finde ihn eigentlich wirklich gut.
3: Es wäre irgendwie ah,
1: wäre einfach cooler, ihn irgendwie zumindest ein bisschen mehr Offense zu bekommen. Der ja. hat definitiv auch Charme eigentlich, wenn man ihn mal ranlässt. Aber er geht halt bei der Best friend so ein bisschen unter. Also ich äh, jetzt bei AW nicht, ich habe ihn nur bei WXW auch live gesehen und da hab, fand ich ihn von Anfang an beeindruckend. Jetzt nur einmal gesehen da, aber trotzdem.
2: Ja, na gut, wie gesagt, er hat
0: halt diesen Chase-Own-Spot, ne? ist halt der Fall-Guy bei der Gruppe, ist der neue, Er ist der, der, mit dem die Leute am wenigsten anfangen können, deswegen verliert er halt immer. Ja. Aber er kriegt trotzdem, sage ich mal, seine Spots hier und da. mal. fand ähm, ich
1: hier ein bisschen wenig halt einfach.
0: Ja, als Babyface ist es halt immer blöd, ne? Wenn du halt einen klaren Verlierer hast, als Babyface ist es immer Scheiße irgendwie, weil du bringst die Crowd halt auch nicht so rein. Ne? Adam Cole ist halt over ohne Ende. Das hat halt geholfen, aber so richtig keiner hat geglaubt, dass der irgendwie eine Chance hat, ne? Der gute Utah mit seinem komischen Nachnamen. <lacht> Wer heißt denn Utah? Ja. Ich finde auch witzig, warum hat sich Bobby Fish über seinen Nachnamen aufgeregt? Ich würde mich eher den Vornamen aufregen. Welche Eltern nennen ihr Kind Wheeler?
2: Naja.
3: Ist aber sein richtiger Name, oder? Ist das oh ein richtiger Name? Weiß ich nicht. Wir checken das mal. Kriegt man genau, das irgendwo das raus?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ja, das war Rampage. Äh, war eine wieder eine ganz entspannte Show. Opener natürlich absolutes äh, ja, Match of the Week, kann man sagen, für AEW. Und äh, ja books debüt muss man gesehen haben. Gibt's auf YouTube, geht's, ich glaube, fünf sechs Minuten. Und schaut euch das auf jeden Fall an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich glaube, ihr habt es eh, gesehen, come on, wir machen die dauer -Podcasts über AEW, als ob ihr das nicht gesehen habt, aber wenn ihr es schon gesehen habt, schaut es euch noch mal an, das war awesome. Und äh, ja, würde ich auch schon das Ganze hier beenden, tatsächlich, äh, für heute. Es sei denn, Carter hat noch was anderes loszuwerden, außer Wheeler Utahs richtigen Namen.
1: Nee, ich finde nur James Utah und das finde ich irgendwie auch nicht überzeugender. Herr Wheeler ist echt. Ah, keine Ahnung. Ach, ist doch auch völlig egal, eigentlich. <lacht> Wo man sich Gedanken macht. Nein. Ähm, ich habe aber auch keine abschließenden Worte. Ich freue mich auf nächste Woche. Winter's Coming wird super. Beziehungsweise für euch diese Woche. Das ist immer komisch, wenn man Sonntagstape, weil man dann irgendwie auf diesem Umschwung in die nächste Woche ist. Wir können mhm. den Sonntag einfach zur nächsten Woche schon sehen, dann haben wir das Problem nicht mehr. <lacht> ja, mal gucken. bin auf jeden Fall gespannt. Es hat mal wieder Spaß gemacht mit dir. Diesmal haben wir auch nicht ganz so krass überzogen wie beim letzten Mal. Das war ein bisschen wie, wie wir haben uns ewig nicht mehr äh, gehört gehabt, gesprochen gehabt. Und dann mussten wir erstmal wieder alles rauslassen und jetzt sind wir wieder eingegroovt, jetzt haben wir mhm. wieder so den Mittelweg gefunden, zwischen wir labern äh, den Hörern die Ohren blutig und <lacht> Effizienz. Ist ein guter Mittelweg mit, keine Ahnung, Stunde 40 oder so, ich, keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon Ort nehmen.
2: Mhm. So. Ja, ne,
0: ich meine, da war es halt auch noch so, da haben wir noch unsere Meinung gesagt über Full Gear, was ja auch ja. bestimmt locker 20, 25 Minuten genommen hat, ne? Und äh, ja, dann noch, dass wir uns halt lange nicht gehört haben. Ne? Und jetzt, ja, jetzt ist ja wieder ein bisschen entspannter. ne ähm, Ja, ja das war's dann einfach, würde ich sagen, für heute. Äh, nächste Woche, oder jetzt ja, habe ich es wieder gemacht, ne? für euch äh, diese Woche äh, Dynamite und Rampage dann wahrscheinlich beides aus äh, Garland, Texas? Dallas, Texas? Auf jeden Fall in Texas. Denn wir sind ja im Cowboy Hometown, Homestate, je nachdem. Und da äh, ist Hangman natürlich perfekt mit dem Titelmatch. Ne? Als ob an der verliert, hör mal auf.
1: Ja, nee, sorry, ja, das stimmt. Das, daran habe ich gar nicht gedacht. Wenn der verliert, das wäre, boah, das wäre ein bisschen sehr krass. Ja, ne? Nee, du hast recht.
0: Ey, ja. ist schon sehr Baby Face Company. Das macht die nicht.
1: Naja, dafür waren sehr, sehr viele Rampage Endings jetzt hier. Guck dir mal die letzten Wochen ja, an.
0: Stimmt. Ja, das stimmt schon. Ne? Viele Beatdowns, ja. Man ist halt wieder jetzt äh, nach einem ähm, Pay-Per-View, ne? Geht's erstmal ein bisschen wieder um Heat, naja. Ah, muss ja wieder ein bisschen was aufbauen, weil jetzt haben wir ja erstmal die nächste große Show. Jetzt kommt ja wieder 20 Specials geführt. Wir haben jetzt Winter is Coming, Christmas Show, New Year's Smash, dann das Debüt damit auch auf, äh, wie heißt's? TBS. TBS, genau. Äh, wir haben Battle of the Birds, was ja gleich im Januar dann ist, also... Ist sehr, sehr viel. Und für die, die's, die das nicht schauen wollen, die schauen eben <lacht> Wrestle Kingdom. Es <lacht> kommt ja auch bald. Na? Ach, das ist Wahnsinn. Ja, Drei Shows, eine davon äh, mit, beziehungsweise gegen Noah, Pro Wrestling Noah. Bin ich also, auch gespannt.
1: Ich habe mir Urlaub genommen.
0: <lacht> Hast du richtig gemacht? Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt in der Woche jetzt? Oder ist das... Ich glaube, Wrestle Kingdom an sich ist in der Woche... Weil ja, Neujahrstag ist ja am Wochenende. Muss also in unter der Woche sein. Vielleicht ist ja die Show sogar am Wochenende. Dann, Warte, nee, am Wochenende musst der nee.
1: ja nicht arbeiten. Nee, nee, nee. Das ist <lacht> doch nicht am... Gott sei Dank nicht, nein. Ja, ja. Das wäre schrecklich. Ah. Nee, warte mal.
2: Warte, hm? es ist doch am 8., Vierter. dachte ich, ne?
1: Also, Wrestle Kingdom, die erste Show ist am 4. Ja, genau, das ist Vierte, klar. Fünfte? Das, äh, nee. ja,
0: Vierter, Fünfter, dann ist die Achte, ist es wirklich am Samstag, okay. Oh doch, ist... ich dachte, okay. die wären direkt hintereinander. Also ich habe nee, den,
1: nee. den Vierten und Fünften habe ich mir freigenommen.
0: Ach so, ich dachte jetzt wegen, wegen der noah schon weil ich das als letztes gesagt habe, hast, da, da, hast du dir dafür freigenommen. Ach so, da. Nee, nee, <lacht> ich dachte, das war am Wochenende. doch nicht am Wochenende. <lacht> naja, aber das wird auch eine schöne erste Woche und wenn dann auch noch Battle of the Beds kommt, ich glaube am 15, oder ist es auch am 8., Oh, ich hab das wieso letzte, fragst du das, mal.
1: nachdem ich die AEW-Seite geschlossen habe?
0: Oh. Ja, wieso frage ich das, wenn ich das letzte oder vor zwei Wochen bestimmt schon mal erzählt habe? Ja, hab hey, ich bin nicht die
1: einzige Verwirrte.
0: Egal, ihr werdet sehen. Das <lacht> bestimmt auch morgen gesagt bei deinem Hit, dann, wann das genau ist. Äh, Gibt es bestimmt noch ein Video-Package und so.
1: Äh, 8. Januar, Battle of the Beds. Wow.
0: Was Warte mal, super. das haben
1: wir in der Show auch schon gesagt. Also wir haben das vor einer Stunde, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich also ich habe eine Entschuldigung, bei mir nennt sich das Stilldemenz. Was ist deine?
0: Äh, Blühwein? Blühweindemenz, genau. <lacht> ich gestern genug davon, naja. Okay. Ach ja, es war wieder ein Fest. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Auf heute. jeden Fall. Uh, ja. Schauen wir mal, ob das nächste Woche dann so wird oder ob, wie wir halt dann tauschen, das werdet ihr dann auch hören. Und uh, ja, dann würde ich es damit belassen. Wir hören uns dann nächste Woche eventuell wieder bei einer neuen Elite-Hour-Ausgabe. Also, oder dann in zwei Wochen, je nachdem, wie wir das dann beschließen, ne, weil Weihnachten ist ja am Wochenende und da tapen wir ja immer, aber also, das werdet ihr dann schon sehen. Äh, ja, auf jeden Fall, macht's gut. Eine schöne Woche euch. Tschüss.
1: Genau. Bleibt gesund. Ciao. -i.